0: Un caro saluto, gentili ascoltatori, io sono Mattia e vi do il benvenuto al trentesimo episodio di Blow Up. Ci scusiamo per il leggero ritardo uh, dell'uscita di questo episodio, che esce appunto con, con un giorno di ritardo per alcuni problemi logistici, ehm, ma vado subito ad introdurre i miei compagni di viaggio, vale a dire il buono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacilieri, Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti e scusate ancora.
0: Allora, la puntata di oggi è dedicata a tre film di Alfred Hitchcock, regista che eh, non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, Eh, oggi andremo ad analizzare tre famosissimi titoli da lui diretti, i film sono importanti, le cose da dire credo che eh, saranno molte, quindi eh, direi che Enunciati i titoli, possiamo anche partire senza grandi introduzioni. Il primo è La finestra sul cortile, fin del 1954. Il secondo è La donna che visse due volte, del 1958. E il terzo è Gli uccelli, del 1963. Probabilmente quello della suspense sarà il fil rouge che lega inevitabilmente questi, questi tre possiamo forse definirli capolavori, tutti e tre, non lo so, vediamo, ehm, del maestro del brivido, ehm, forse ci sarà anche qualcosa da dire sul ruolo della donna, che forse. Eh, in tutti e tre i film eh, è un ruolo così un po' ehm, particolare e se vogliamo anche ricorrente, ehm, ma appunto direi subito di partire con eh, il nostro canonico ordine cronologico e quindi con la disamina della finestra sul cortile un um, film presentato a Venezia uh, nell'anno in cui vinse Giulietta e Romeo di Renato Castellani, ma quell'anno c'erano anche altri grandi film a Venezia come La Strada, I Sette Samurai, Fronte del Porto, che poi uh, vinse quasi tutto... Uh, agli Oscar e senso di Visconti. La finestra sul cortile ottenne anche quattro candidature proprio agli Oscar del 55, per miglior regia, sceneggiatura, fotografia e sonoro. Non vinse nulla, Eh, dicevo che Fronte del Porto fece un po' da assopiglia tutto quell'anno, e qui... Insomma, eh, possiamo dire che quell'anno è stato uno degli anni in cui eh, l'Academy si è concentrata più, forse, nel premiare il film del momento, senza avere quella lungimiranza storica che più volte... Ha dimostrato di non avere nel riconoscere da subito i grandi cult, quelli che poi quelli che sono i film che poi hanno resistito la prova del tempo, ma va detto che d'altronde l'Academy non è chiamata a fare questo, per questo c'è il tempo, per questo c'è la storia, per questo ci sono gli spettatori e quindi la finestra sul cortile eh, possiamo dire che nel tempo ha avuto modo di riprendersi la sua rivincita. Do subito la parola a Enrico per chiedere se è d'accordo con queste poche parole di contestualizzazione che ho già detto, visto che lui di solito sugli Oscar, io e lui di solito sugli Oscar non siamo sempre troppo d'accordo, però mi sembra di essere stato anche abbastanza diplomatico e... Sì, assolutamente. Ok, Unica cosa,
1: aggiungo Vai. che eh, non solo l'Academy ha beccato il film del momento, ma ha beccato un diciamo una caratteristica degli anni 50, cioè eh, le giovani facce, che erano due, eh, il buon James Dean e il buon Marlon Brando, quindi in questo senso fronte del porto è un film eh, ipoteticamente che rientra in questa, questa tematica, eh, e quindi insomma comunque ha intercettato idealmente una una parte storica che era, ha caratterizzato gli anni 50, quindi assolutamente eh, in un qualche modo comunque ha, fat, ha, ha segnato e ha scelto un film che comunque è passato alla storia, perché a fronte del porto, ricordiamo, è uno dei migliori film di Elia di Kazan, comunque, invece concentrandoci sulla finestra sul cortile, film uh, seminale, io sono di parte perché per me la finestra sul cortile lo annuncio già, uh, è quello che preferisco tra i tre, ma è anche quello che forse preferisco di Hitchcock dico forse perché cambio idea ogni volta con Hitchcock ha firmato tanti di quei capolavori che è, è difficile dire con certezza qual è quello che si preferisce uh, però forse la finestra sul cortile tra tutti è quello che m- mi convince sempre di più uh, c'è una forte impronta metacinematografica uh, in Jeff Ri, eh, riscontriamo la figura dello spettatore che eh, è fermo non può eh, agire durante il film eh, deve assistere passivamente a ciò che succede nel cortile il cortile che eh, non è altro che un cinema eh, in cui ci sono inquadrature, le finestre sono eh, rettangolari guarda caso sono, non sono altro che eh, inquadrature nell'inquadratura quindi le cosiddette eh, requadrature, la caratteristica che, tra l'altro riutilizzeranno grandi maestri del cinema moderno visto che abbiamo, abbiamo fatto una puntata apposta anche il grande Antonioni eh, film che in un certo senso già anticipa quelle tematiche eh, sul metacinema che poi diventeranno caratteristiche eh, del cinema del maestro ferrarese eh, e quindi eh, anche l'obiettivo eh, il, il binocolo il teleobiettivo non, non è altro che l'occhio soggettivo dello spettatore che guarda eh, il film inoltre nel film c'è una forte alternanza tra eh, soggettive e oggettive eh, in quanto il cinema non è altro che questo cioè noi guardiamo un film e quindi abbiamo un nostro sguardo soggettivo sulla pellicola e poi eh, vi è eh, l'oggettività dell'inquadratura cioè l'inquadratura quella è eh, e quella rimane ad ogni visione, non muta mai e soprattutto eh, è uguale per tutti, mentre invece l'interpretazione di tale inquadratura è una cosa strettamente soggettiva, quindi questa alternanza già è metafora eh, del processo che compie lo spettatore nell'osservare il cortile Eh, quindi secondo me è un film davvero incredibile accennavi prima alla questione della donna questo è uno dei tre film Uh, con Grace Kelly del maestro uh, e Grace Kelly in, uh, in questo film secondo me è molto emblematica perché, perché uh, il suo sguardo la sua bellezza uh, che uh, quasi è trascendentale uh, è poi il, il, termine della, cioè, il termine del problema uh, eh, dell'Eros psicosessuale di Jeff in quanto eh, Jeff la ritiene troppo perfetta cioè la ritiene troppo al di sopra di lui eh, e quindi secondo me eh, la scelta di casting è perfetta un po' come quando si sceglieva Marilyn Monroe per, per mostrare la bionda eh, un po' stupidina che eh, tanto eh, ammiccava gli americani e quindi secondo me la scelta di Grace Kelly è una scelta davvero emblematica, Se non sbaglio, tra l'altro, questa è la prima collaborazione con Grace Kelly. Non, non vorrei sbagliarmi, non so, se potete cercare magari eh, confermare. E infine, la ultima cosa, la, eh, la gamba ingessata che non è solo simbolo del, dello spettatore meta cinematografico, quindi che non può muoversi, ma è anche eh, un problema di virilità. Eh, perché, guarda caso, quando il buon Jeff vede nella nella finestra della coppietta che è sempre coperta e vuol dire siccome non non si poteva mostrare eravamo in pieno codice ACE eh, ovviamente la coppietta è sessualmente attiva eh, e lui ogni volta che vede quella finestra si sente disagio al contrario di tutte le altre con cui invece non si sente disagio le commenta, le analizza e tutto il resto e quindi niente, eh, questo secondo me è anche una cosa meta cinematografica, perché lo spettatore dell'epoca forse non voleva eh, vedere i propri problemi al cinema eh, e quindi insomma, chiaramente vedere la finestra in cui si mostra che la, la coppietta è sessualmente attiva, appena sposata e lui invece ha problemi di matrimonio eh, e ha problemi con la sua eh, fidanzata, chiaramente eh, Non è altro che appunto metafora dello spettatore che non vuole vedere i suoi problemi quando va in sala e vuole semplicemente svagarsi.
0: Sì, poi c'è il nostro Paolo Neri che ovviamente salutiamo, eh, che ci ricorda proprio questo, cioè la finestra sul cortile, ovvero come parlare di cinema e spettatore senza parlarne immenso, Alfred Hitchcock, ma eh, sicuramente la tematica metacinematografica è centrale in questo film, peraltro ehm, il punto di vista dello spettatore coincide quasi sempre con quello di Jim Stewart, e dico quasi perché, Eh, perché è vero che questo è il film eh, voyeuristico per antonomasia, in cui c'è la soggettiva, ehm, che è il punto di vista, se vogliamo, predominante però, grazie al controcampo, lo spettatore ha modo di vedere anche James Stewart. E quindi, vedendo James Stewart quando dorme, o comunque quando parla, o comunque quando eh, fotografa e, e osserva con il binocolo o con la macchina fotografica, o con quel teleobiettivo dalla forma fallica, per eh, restare anche in tema con l'ingestatura della gamba, insomma, ha modo di vedere se stesso. Quindi, Anche da questo punto di vista c'è un lavoro metacinematografico e quindi sullo spettatore sicuramente non indifferente. Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alle tematiche che abbiamo cominciato ad introdurre? Sì, eh, avete, detto, avete detto veramente bene il modo in cui eh, il, diciamo, il concetto di, 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 di voyeurismo è di, appunto di riflessione su questo rapporto tra spettatore e, e se stesso alla fine, perché si ritrova, come dici tu, um, è vero che spia eh, e prende l'abitudine un po' di, di ficcare il naso, no? quello che un po' vorremmo fare tutti forse, indagandone nella vita degli altri, ma poi... E c'è il controcampo come dici tu e quindi si vede, vede se stesso ehm, per quanto riguarda il, il ruolo della donna ecco io forse aggiungerei che qui ehm, la figura di, di Grace Kelly è fondamentale non solo appunto per, per, per manifestare appunto l'eros dell'uomo e quindi eh, allo stesso tempo le problematiche che derivano da da, da questo, dalla coppia, dei fidanzamenti, matrimonio, eccetera. Ma è fondamentale il fatto che soltanto nel finale, soltanto quando ehm, Lisa, cioè la figura appunto di... il personaggio di di, di Greschelli eh, interviene fisicamente ed entra nell'appartamento del... Eh, dell'uomo allora eh, dell'uomo indagato allora è soltanto lì che Jeff inizia a provare veramente qualcosa Eh, come se si sentisse eh, preso preso in causa da da quel momento in poi perché non è è più eh, la la sua vita ovviamente ma è quella di di una persona a cui tiene e non solo non non è più dietro una finestra ma, ma ora è lui che la guarda all'interno di, di quell'appartamento quindi ehm, grazie forse a questo finale a, a, a questo mettersi in gioco da parte de, della donna di lei molto elegante, molto precisa eh, e, e giustamente diceva Enrico eh, qui il, per, proprio l'attrice Chris Kelly è, è fondamentale perché eh, lei racchiudeva un po' anche in, que, in quegli anni del cinema questo ruolo, il ruolo di, di, di grande attrice, elegante, ehm, di classe, ecco, e, e quindi il, diciamo, la narrazione, il finale un po' da, da thriller nel momento in cui lui, lui la, lui, lei rischia la morte e poi lui rischia la morte è fondamentale per, eh, eh, diciamo, confezionare il, poi il vero amore che, 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 che probabilmente si verrà a creare ecco. E come dicevate giustamente voi eh, tutto eh, ciò che riguarda la finestra sul cortile è meta cinematografico, e il bello qual è che eh, come diceva giustamente Enrico le soggettive, le panoramiche, gli zoom le messe a fuoco, tutte queste sono eh, diciamo delle armi visive che noi spettatori utilizziamo perché? perché Jeff le usa al posto nostro e quindi Hitchcock lo fa eh, dal punto di vista regista, quindi sì. è come se ehm, queste, queste inquadrature, questi movimenti di macchina eccetera eh, siano, siano duplici sia nella testa dello spettatore sia ne, proprio nel cinema, nello schermo e, e poi dietro ovviamente cioè, c'è Hitchcock che, che, che le crea, ecco. quindi è un film che, ma, cioè, che diciamo proiezione dopo proiezione è come se se eh, prendesse potenza, acquistasse, acquistasse potenza sempre di più per eh, diciamo, saziare eh, la fame di, eh, di, di ficcare il naso appunto di, di tutti questi voyeur eh, che siamo noi alla fine, che è lo spettatore eh, che appunto vuole assolutamente vedere cosa c'è dall'altra parte, vedere eh, gli, affari, gli affari altrui ecco. E io mi aggancio a quello che dici soltanto per aggiungere una cosa, perché eh, hai parlato giustamente del momento in cui eh, Jeff si innamora, comunque capisce di tenere a Lisa, um, non credo sia un caso il fatto che lui lo capisca proprio grazie al teleobiettivo, il binocolo a cui sta guarda- a- attraverso cui sta guardando, cioè quando vede la donna di persona e si interfaccia con lei direttamente um, sembra essere quasi indifferente alla cosa, Lisa viene vista come troppo perfetta, quasi anche come figura un po' ingombrante, avverte un po' di fastidio. Quando invece la vede sul campo, non solo perché poi lui è molto attivo, quindi è un avventuriero e e quindi capisce che Lisa potrebbe forse adeguarsi al suo stile di vita, ma soprattutto, secondo me, la cosa più... Decisiva è il fatto che sta guardando l'ISA attraverso l'obiettivo, l'obiettivo del, del binocolo e questo dà ancora più importanza al tipo di, eh, di voyeurismo, cioè all'importanza che il voyeurismo ha nell'uomo americano. L'uomo americano che ha bisogno di, cioè, per innamorarsi, Veramente, di una donna ha come se avesse l'esigenza di guardarla, uh, guardarla sullo schermo, nel caso dello spettatore, di guardarla uh, in azione, ma di, di spiarla, um, ed interfacciarsi con lei in modo, in, in questo modo, un po', um, un po' losco, un po' curioso, e non credo sia un caso soprattutto per il discorso, uh, Psicosessuale che eh, c'è dietro, lo abbiamo detto la gamma ingessata, il telobiettivo in forma pallica, eh, tutte cose che eh, se vogliamo ritornano. Prima di dare la parola a Enrico, nel caso in cui voglia aggiungere qualcosa a riguardo, eh, ci tenevo a eh, sottolineare in primo luogo che oltre a Lisa c'è anche eh, la, un'altra donna che se vogliamo, adesso non mi, non mi ricordo il nome della signora che eh, insomma gli fa i massaggi e si occupa di come è? Sì, eh, lei che se vogliamo ricopre anche un altro ruolo della donna che è quello della madre in qualche modo, non è sua madre per carità però questo ruolo ritornerà anche eh, negli altri due film che andiamo ad analizzare quindi mi piaceva metterlo subito sul tavolo ehm, perché c'è il lato materno e la donna è quello più eh, sentimentale, più più passionale e poi altra cosa su cui volevo confermarmi oltre eh, al fatto che eh, un po' lo abbiamo detto, un po' forse no, quindi uh, lo sottolineiamo meglio, uh, vabbè, stabilità registrica di Hitchcock non c'è bisogno di dirlo, però ecco, quel tipo di inizio quanto si concilia bene con quel tipo di finale, uh, nel senso che noi dalla prima scena abbiamo un'inquadratura iniziale senza ricorrere ad alcun tipo di dialogo, noi abbiamo già chiara Buona parte della situazione, cioè noi con quell'inquadratura che parte dalle finestre eh, del cortile, che poi entra in casa di Jeff, ci mostra Jeff sudato e noi capiamo che insomma fa molto caldo, capiamo che c'è un uomo immobilizzato e capiamo che eh, probabilmente la scena si concentrerà lì perché l'uomo non può muoversi, capiamo che eh, cosa fa quel. quel quell'uomo perché scopriamo che è un fotografo da quei teleobiettivi, scopriamo che c'è stato un incidente nel momento in cui vediamo quel tipo di foto, insomma eh, attraverso un solo movimento di macchina noi abbiamo già eh, idea della della scena, della situazione di tutto questo, peraltro il caldo è un elemento fondamentale perché è è la causa che costringe le altre persone a tenere le finestre aperte Eh, e poi abbiamo quel finale in cui se vogliamo si ritorna cioè in cui si concilia ecco, si chiude il cerchio eh, ed è un finale però con beffa perché torniamo al punto di partenza con Jeff che oltre ad avere una gamma interessata, ne ha due perché nel frattempo è caduto dalla finestra e, e sembra questa beffa quasi essere un monito per lo spettatore Cioè, eh, attenzione ad essere troppo curiosi perché poi il rischio di farsi male comunque se vogliamo è elevato Enrico se vuoi aggiungere qualcosa
1: no volevo solamente correggermi prima e la prima collaborazione con Grace Kelly è il delitto perfetto non è, non è la finestra sul cortile che poi tra l'altro lo
0: sì io non, non avevo avuto modo di cercare perché ho diverse finestre aperte qui tra le domande ecco peraltro ne leggo una cioè vuol Cinema che ci chiede eh, questa domanda a temo resterà senza risposta cosa ne pensiamo eh, del, del lavoro di Joel Wright la, la donna alla finestra chiaramente ispirato alla finestra sul cortile io personalmente non l'ho visto Penso non l'abbiate visto neanche voi, giusto? Mm, no. Ne avete sentito parlare? Io, io molto male, male, per quello sì. non
1: l'ho visto. Ecco, però forse... Io su Fenty 1 non ho sentito parlare bene, quindi... Spesso mi fido più di Fenty tv, ecco, rispetto a... Che leggo su web. Mm,
0: sì, tendenzialmente anch'io, anche se non avendo visto il film, chiaramente non ho
1: letto. <ride> come diceva riguardo Beh, è, v- è vero che... Mattia... Mattia... <ride> se non vedo, non credo, come Sant'Omars, quindi... E non
0: lei <ride> va bene, va bene. Eh, poi noi non ci siamo soffermati in questo film su i diversi personaggi. Ecco, dai, facciamo così. Vi chiedo quali sono, uh, così per curiosità, uh, le le coppie o comunque le persone spiate che avete preferito, perché qui abbiamo la finestra che eh, oltre a essere uno strumento che insomma, l'abbiamo eh, detto, è uno strumento che consente di vedere l'esterno, il mondo esterno, quindi consente di guardare fuori, ma è uno strumento eh, pericoloso, eh, a doppia faccia, perché consente anche agli altri di guardare al nostro interno, ehm, ma noi attraverso queste finestre vediamo tutta una serie di situazioni che se vogliamo rappresentano tutte un diverso volto dell'amore, cioè da una parte abbiamo um, un pianista solitario, chiamiamolo così, e lo chiamiamo così perché poi si unisce a cuore solitario quella donna che non riesce a trovare un uomo e che alla fine poi riuscirà ad incontrarsi e forse ad innamorarsi del pianista. Uh, abbiamo un, un marito e una moglie che uh, hanno un cane uh, al, posto, al posto di un figlio, quel cane che poi farà una tragica fine, uh, ma questo penso poi lo vedremo anche più avanti perché fa questa fine, perché vabbè, io ci tornerò parlando degli uccelli su questa fine che fa il cane um, perché a mio avviso almeno è un, una cosa che torna spesso in Hitchcock, cioè che il male tante volte colpisce gli innocenti um, ma poi abbiamo anche gli sposini, quelli che per io in clerico, non possiamo vedere ma sappiamo cosa stanno facendo dietro quella finestra, perché la finestra è chiusa e quindi ci rendiamo subito conto uh, di cosa accade, abbiamo la ballerina che uh, si concede a vari vari amanti mentre il suo vero fidanzato sembra fare il il militare e poi lo vediamo alla fine tornare Ehm, quindi insomma qual è la situazione che gli piaceva di più spiare ecco facciamo così partendo da Jacopo ma ma forse non per un motivo erotico ma i due sposini sembrano anche forse i più sinceri di tutta di tutta la pellicola e quelli meno eh, meno interessati magari al, uh, alle faccende altrui e quindi non lo so da, da introverso mh, eh, no, non è che li, li avrei voluti spiare però mi trovo, mi trovo più con i loro personaggi rispetto agli altri ecco ho, ho apprezzato quello
1: Enrico cuore solitario confermo, t- tutta
0: la linea peraltro sì, sì. Eh, dal momento che c'è arrivato, mh, non so stavo parlando con qualcuno adesso non ricordo di preciso chi chiedo scusa, però c- mh, una persona non aveva trovato il cameo di Hitchcock in questo film, quindi magari eh, facciamo presente anche quali sono i cameo di Hitchcock in questo film che se non sbaglio qui va ad aggiustare un orologio proprio dal pianista, giusto? Eh,
1: sì, mm. sembra di sì non me arrivato mi sembra,
0: mi sembra di ricordare così, e, va bene, allora direi che possiamo passare al prossimo film, eh, che comunque, come sempre, alla finestra del cortile, adesso dello lo sfondo perché i riferimenti saranno tanti, e perché qui subito il primo riferimento che mi viene in mente è il fatto che James Stewart lo lasciamo appeso a una finestra e lo ritroviamo appeso a un cornicione eh, di un tetto, mentre eh, soffre in qualche modo eh, di vertigini, vertigini che sono un po' il, il McGuffin del film, Uh, quello che è l'e- l'elemento scatenante di tutta una serie di azioni, quelle che ritorneranno e ritorneranno bene soprattutto da un punto di vista meta, metacine- anzi non meta qui, soltanto cinematografico, anche se forse un discorso meta cinematografico ci può anche stare, um, da qualche parte sì. ho letto il fatto che eh, comunque James Stewart ancora una volta può andare a rappresentare lo spettatore nella misura in cui siamo alla fine degli anni 50 e era un uomo che ormai in pensione, nel senso che non lavora più e e che ha molto tempo, molto tempo libero, al tempo di oziare, al tempo di dedicarsi alle proprie ossessioni, eh, cosa che, se vogliamo, può iniziare a fare anche lo spettatore americano di quel tempo che, eh, dopo quello che era stato il periodo bellico, chiaramente ha finalmente il tempo di eh, respirare, magari di andare anche al cinema, magari di... eh, Può prendersi il lusso di eh, seguire una donna, eh, vedere cosa fa, cosa succede... E, quindi anche da questo punto di vista forse eh, può esserci una qualche forma di continuità io qui ehm, non ho fatto la, la breve contestualizzazione storica del film che eh, ha ottenuto soltanto due nomination agli Oscar eh, del 59 miglior scenografia e miglior sonoro ehm, è stato al tempo un flop di critica e anche un flop al botteghino perché questo film è costato soltanto 2 milioni e ne ha incassati soltanto 3, eh, comunque cifre molto basse anche per il tempo e anche per Hitchcock soprattutto e anche per Hitchcock che poi però vediamo già con gli uccelli eh, ha avuto modo anche di rifarsi e, pensiamo ecco io inizio ad introdurre il, partendo proprio d- dalle vertigini, dal McGuffin e quindi dalla spirale, quello che è il, il tema cardine, poi eh, vi agganciate come, come insomma, così, a, a, a chiamata come preferite um, perché Perché ovviamente la spirale è l'elemento che meglio di tutti è in grado di rappresentare uh, la vertigine un po' perché uh, lo vediamo già dei titoli di testa di Solbass che se non sbaglio Enrico lo scorso episodio aveva nominato per uh, quelli di, di Casinò di Scorsese e qui ritornano, anche questi sono
1: eccezionali effettivamente quindi, uh, Sempre, titoli, se ci sono i titoli di testa di Solbass sono eccezionali, proprio regola, equazione scientifica
0: Vale, vale, vale assolutamente la pena ricordarli e eh, già qui insomma già soltanto dai titoli di testa capiamo qual è il tema cardine del film questa spirale che rappresenta un po' l'unione tra ehm, una circolarità e quindi una, un ripetersi di una situazione e la linea retta che eh, dà una direzione a questa circolarità tendendo all'infinito e quindi già qui già da questo simbolo ehm, riusciamo a rappresentare sia la vertigine, cosa che poi Hitchcock riuscirà a fare con quello, quello splendido effetto vertico che si chiama appunto così grazie a questo film, e quindi quella carrellata all'indietro, combinata allo zoom in avanti, che ci dà subito la sensazione di vertigine, ma eh, è un simbolo perfetto, quello della spirale, anche per rappresentare la suspense. Ehm, perché? Perché la suspense... Eh, etimologia, quindi da suspenso un particolare passato un euro di suspendere insomma, rappresenta proprio quella sospensione dello spettatore, quell'attesa uh, di che cosa? Fa- l'attesa di una verità ecco, chiamiamola così, che venga uh, a galle e che i personaggi finalmente scoprono dopo che lui in realtà uh, ne è già venuto a conoscenza, cosa che accade magistralmente in questo film, perché in questo film a un certo punto Kim Novak rivela tutto l'inganno molti magari diranno ma come rivela l'inganno e soprattutto al tempo ci sono state alcune critiche perché questa questa rivelazione avrebbe rovinato l'effetto sorpresa ma eh, la suspense per definizione non può avere un effetto sorpresa anzi è necessario che lo spettatore sappia cosa sta per succedere e quindi attenda che eh, i personaggi scoprano quello che lui già sa e in questo film avviene magistralmente nella misura in cui scopre l'inganno e quindi la suspense c'è nella misura in cui il buon Scotti piano piano comincia a rendersi conto di come stanno veramente le cose. Spirale che poi ovviamente avvolge anche il buon Scotti che resta, come dicevo all'inizio, ossessionato da da ciò che succede, dalla perdita della sua amata, dal ritrovamento della sua copia, Uh, del suo simulacro, qui c'è anche il tema del doppio che viene sviscerato in modo assolutamente accurato. E... Ma questo è un film che penso già soltanto per questo può essere definito capolavoro assoluto, uh, Enrico.
1: Sei d'accordo Beh, eh, per forza? Nel <ride> senso, eh, Vertigo secondo me è davvero superlativo in tutto: eh, regia, fotografia, eh, soprattutto la fotografia. Eh, questo è un film uno dei tanti con um, direttore da Robert Burks forse la miglior collaborazione con, uh, con Hitchcock i colori di questo film sono splendidi uh, ci ricordiamo tutti uh, Kim Novak di profilo con uh, lo sfondo rosso e il vestito verde il colore verde è il fil rouge del film perché il colore verde diventa il colore eh, di eh, Carlotta eh, Kim Nova, che insomma diventa il colore della donna eh, anche quando per dire se ci fate caso quando si butta eh, nell'acqua eh, l'acqua assume il colore verde è molto eh, visibile il colore verde acqua eh, che spesso nei film l'acqua eh, è di un colore blu, blu acceso invece In quella scena, fateci caso, l'acqua è verde, quindi ehm, come a dire, e torniamo al discorso della spirale, ehm, il verde cade su se stesso, ehm, proprio come una spirale che eh, gira su se stessa eh, all'infinito. Ehm, ovviamente hai già detto l'effetto vertivo che è sicuramente la cosa più rivoluzionaria scusa,
0: scusa se ti interrompo volevo rimanere un attimo sul colore perché eh, è vero che c'è un ampio uso del verde il verde lo ritroviamo anche nella macchina di lei nella sua automobile eh sì, eh, lo ritroviamo più volte anche nei vestiti tantissime volte lei si veste di verde però eh, il verde spesso viene abbinato al rosso e già nella prima scena in cui appare lei vestita di verde ma lo sfondo del locale ha quelle pareti cremisi, rosse ehm, accese il diamante, il, il gioiello Attraverso cui avviene la rivelazione, comunque è rosso e in generale vedo anche gli abiti di lui. Ho notato che ehm, indossa spesso cravatte che sono quasi esclusivamente rosse e verdi, o a pois o a righe. Quindi c'è anche uno studio da questo punto di vista dei colori che richiama completamente e costantemente questo, questo verde abbinato al rosso, che poi troviamo anche nell'hotel Empire, ad esempio la tenda verde e l'insegna all'inizio è rossa, poi la luce al neon, quella della stanza torna ad essere verde quindi insomma hai fatto bene a ricordarlo perché lo studio che c'è dietro è, è accurato e significativo in tal senso assolutamente anche cuore solitario era vestita di verde peraltro
1: è vero è vero è vero eh, e sarà vestita di verde anche di pietre, diciamolo gli uccelli sì. eh, quindi insomma il colore è molto, molto importante ah, a proposito eh, Robert Burks mi sembra che ci siano tutti e tre vorrei dire una, una scemenza pure nella finestra sul cortile non ne sono sicuro Ehm, in ogni caso una cosa che ammiro tantissimo della donna che ho visto due volte oltre ai fantastici effetti speciali che sono spettacolari la scena dell'incubo è davvero splendida in tutto e per tutto secondo me mm, è sì invecchiata in qualcosina ma veramente poco e questo lo dico perché per me invece negli uccelli, negli uccelli gli effetti speciali sono un, un pochino più invecchiati ehm, e questo viene prima tra l'altro eh. e poi una cosa che ammiro tantissimo dalla donna che ho visto due volte è eh, la struttura quasi eh, ciclica del film perché eh, all'inizio del film quando si parla dell'effetto vertigine che tu prima dicevi che è il è il McGuffin, secondo me non è il McGuffin McGuffin è la questione metafisica eh, quello è il McGuffin che sembra che veramente lei sia la donna che è resuscitata e, e, ed è la sua seconda vita eh, e poi grazie a quello scopriamo tutto il resto c'è cioè la storia d'amore eccetera eccetera eh, invece la vertigine è una cosa che c'è sempre c'è dall'inizio del film che causa il disagio appunto nel cornicione e c'è alla fine ma all'inizio nella prima sequenza anzi, alla seconda, cioè dopo quella del cornicione, quando eh, ci sono, adesso non mi ricordo il nome del, del personaggio, eh, quella interpretata mi sembra da Deborah de... non mi ricordo, eh, de qualcosa. E, comunque, la bionda innamorata è... Eh? Midge. Esatto, Midge, grazie. Mi eh,
0: però vedo da Barbara Bell... Niente, allora ho detto, GEDES, GEDES, non so come si pronuncia Chidovenia. allora ho detto una, una cavolata non, non la conosco
1: comunque eh, lei dice nella prima scena che eh, secondo lei questa cosa non si può curare perché per curarla ci, ci sarà bisogno di un altro trauma eh, e guarda caso lui si cura alla fine dalla vertigine eh, riesce a scalare ciò che prima non era riuscito a scalare e qual è il trauma? è proprio nella fantastica scena veramente stratosferica del bacio dove attraverso la rivelazione della pietra che dicevi prima rossa lui lui capisce che è stato ingannato e grazie a questo trauma lui riesce a curarsi e a quel punto riesce a rivivere appunto il Uh, il ricordo in cui ha perso la sua idea di uh, Kim Novak e poi uh, appunto va uh, in cima nel campanile e poi succede quel che succede insomma. Quindi è una semistruttura ciclica perché all'inizio e se si conosce lo stile delle sceneggiature di Hitchcock si può capire come andrà a finire il film perché all'inizio ci rivela appunto che ci sarà questo secondo trauma che ci farà... Eh, che riuscirà a risvegliare e eh, salvare il nostro protagonista
0: Jacopo sì mi leggo un po' alla ciclicità che, che diceva Enrico che un po' si riversa in tutto il film perché è vero c'è un, tra- c'è un doppio trauma ma c'è una doppia identità, se vogliamo anche tripla de- della donna tra-, tra Carlotta Madeline eccetera e, e quindi in tutto il film si eh, si ripercuote questa eh, duplicità e- o ciclicità eh, che, che torna, torna sempre, eh, come un eterno ritorno se vogliamo, e quindi anche la, la spirale eh, o il cerchio appunto del, eh, de, delle visioni, no, della vertigine, ha un senso eh, narrativo. Eh, ed è appunto questo sentimento di, di vertigine, eh, che giustamente avete elogiato il grande, il grande Sol Bass, che. Soprattutto nel, nel titolo di testa, ma mh, anche, anche successivamente, grazie anche a questi eh, colori ipnotici che voi avete detto, no? c'è il verde, eh, c'è il rosso acceso, eh, tutti aspetti visivi che eh, tentano di riprodurre eh, su, su pellicola quelli che sono i disturbi e le ossessioni appunto di, de, de, del protagonista e non solo, perché... Eh, questo, è a tutti i effetti, è un, un film che parla di, della crisi di identità, di, forse di tutto l'uomo moderno di quell'epoca, come dicevi, dicevi tu, Mattia, a, a inizio analisi. Che con uomo moderno, ovviamente, non intendo uomo soltanto maschio, ma eh, ovviamente. Questa, queste forme di, diciamo, di alienazione si concretizzano sia nel, eh, nel protagonista uomo in, in Scotti appunto, ma soprattutto eh, direi nel, nella, nel, nel delirio, nella figura di, proprio della donna che visse due volte, eh, che quindi con più personalità... Eh, man mano si ehm, come si sgretolasse dalla, 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 sua, stessa, dalla sua stessa presenza ecco. poi ehm, volevo dire due cose intanto vabbè la colonna sonora di Ben and Herman che non abbiamo citato ma qui f- forse arriva a livelli, eh, forse la mia preferita anche più di, di quella di Psycho in tutta la filmografia di Hitchcock e, oh,
1: e beh, poi se ti interrompo. hai visto la congiura degli innocenti? Eh, no, purtroppo no, quindi. Alla fine quella oddio, era quello la che ho visto. Di Hitchcock. Quella era la preferita di Hitchcock di Bernard Herman ed è la prima loro collaborazione. e Secondo me è forse una delle più belle.
0: Eh, recupererò sicuramente. E volevo dire due cose. Eh, allora, intanto, vabbè, abbiamo parlato de- di come riesce, a, come al solito, a concretizzare questo sentimento di, di suspense e, e va citato obbligatoriamente il, il famoso flashback che rivela appunto tutto il pubblico l'inganno de, della donna. E, dopo la lettera. Esatto, dopo la lettera. Che è una lettera scritta allo spettatore di fatto. Bravissimo perché, perché esatto, di fatto il, il protagonista poi si accorgerà successivamente eh, appunto dell'inganno eh, e quindi... Il, Ancora una volta Hitchcock ci mette ehm, in una posizione di vantaggio rispetto, rispetto al protagonista. E poi per quanto riguarda il discorso metacinematografico che tu facevi, secondo me c'è un vero elemento metacinematografico e, e, e non è soltanto quello appunto del, del ritrovarsi nel, nell'uomo di quell'epoca, ma ehm, il fatto di come... Il, il modo in cui il protagonista, Scotty è, è ossessionato dalla da, da, da eh, diciamo, da, da sua donna, da, da, dalla donna in generale, quindi da, da, dal suo oggetto d'amore se vogliamo, è un po' lo stesso comportamento eh, di ossessione appunto, di fascinazione che ha per esempio Hitchcock con tutte le donne che hanno gravitato mh, nella sua filmografia solitamente bionde e... Questo film, per esempio, non non ci doveva essere Gim Novak, ma eh, Vera Miles, se non sbaglio. E E poi verrà riutilizzata in Psycho perché la sarà designata come la sostituta di Grace Kelly nel frattempo frattempo diventata principessa di Monaco. Perfettamente. Quindi eh, c'è anche, secondo me, un un elemento ricorrente che è quello della della donna bionda, ma dell'Eros in generale di cui abbiamo parlato eh, spesso quando... Quando, anche quando accenniamo soltanto il nome, il nome de, del maestro, e, mh, tanto che lo stesso Hitchcock eh, di, parlava dei suoi film, parlava della suspense e quindi eh, la tecnica per antonomasia che, che lo, ha, lo ha ufficializzato, se vogliamo, o comunque lo ha, lo ha incronato come... Eh, maestro del thriller, del brivido eccetera, ehm, lui diceva appunto che la suspense è come una donna quindi in questo caso il modo forse in cui affrontava e e cercava una soluzione a a dei conflitti tra tra personaggi eccetera ehm, è derivato forse anche al al suo sentimento verso questo mondo che è quello femminile a cui teneva particolarmente se vogliamo Sì, qui c'è ancora una volta ritorna il doppio ruolo della donna come madre dal mio punto di vista e come amante, amante è quella sicuramente di Kim Novak, ma qui il ruolo materno, se vogliamo, è eh, quello rivestito dall'amica a cui faceva riferimento prima Enrico, eh, Midge, che eh, sembra veramente molto ingombrante, molto premurosa, si prende sempre cura di lui anche quando sta male dopo la morte eh, di, 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 di Madeleine, Uh, è lei che va a trovarlo in clinica, gli mette la musica, prova a tirarlo su, però lo fa sempre in un modo che uh, lascia il povero Scotti uh, continuamente interdetto e infastidito. E, e sembra un po' quelle premure materne che tante volte uh, il figlio cresciuto uh, vuole in qualche modo togliersi di dosso per dedicarsi alla ricerca dell'amore e quindi poi a quella che sarà uh, proprio, proprio Judy. Ricordo che in questo caso il cameo di Hitchcock c'è nella misura, nel, nel momento in cui eh, passeggia in cantiere, anche qui siamo all'inizio del film, prima che Scotti vada a parlare con il suo ex eh, collega universitario, eh, ma eh, vorrei soffermarmi brevemente sul finale, perché a un certo punto eh, lei cade spaventata nel, nel precipizio, eh, o meglio giù dal campanile, eh, perché si spaventa per l'ombra di una suora. E, che poi suona subito le, le, campane, uh, le campane di morte e, um, scopriamo che lui, fissando il vuoto, come diceva bene Enrico ha smesso di soffrire di vertigini perché non troviamo per la prima volta quell'effetto vertigo che avevamo trovato per tutto il corso del film e quindi capiamo che è guarito proprio per il trauma ricevuto ma Enrico ti chiedo um, è possibile che questa uh, causa scatenante della morte e quindi... Cioè, il fatto che sia proprio una suora a spaventare la donna ha a che fare con un senso di colpa di matrice cristiana che attanaglia i protagonisti, da un lato soprattutto eh, Judy, Marlene, insomma Kim Novak che per tutto il corso del film è stata costretta a mentire e che quindi nel momento in cui la verità viene a galla e il suo senso di colpa la porta ad avere paura e quindi poi involontariamente, accidentalmente, a cadere ma può essere di matrice cristiana questo tipo di responsabilità, a tuo avviso, anche perché comunque retorica. Hitchcock, sappiamo la formazione cristiana, spesso torna. ecco.
1: Una domanda retorica, infatti, cioè, eh, ovvio che rappresenta quello, eh, in generale, e qui mi ricollego a una cosa che volevo dire e aggiungere, eh, i film di Hitchcock, eh, prima si parlava che forse è metacinematografico in generale, il cinema di Hitchcock è anche involontariamente, ma è sempre eh, metacinematografico. Perché? Perché il cinema di Hitchcock è un cinema del vedere e quindi inevitabilmente eh, assume, eh, ripeto, anche involontariamente una forma metacinematografica. Eh, ma il cinema di che è anche pregno di appunto questa educazione cattolica eh, che inevitabilmente rientra nella sua opera e lo vedremo anche soprattutto secondo me nel successivo che è quello più emblematico in questo senso
0: Sì, e... lo vediamo subito,
1: se vuoi, sei finito? Sì, sì, sì,
0: assolutamente <ride> e, detto così, sembrava che volevo ma non abbiamo esigenze di tempo e, Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa? Ti do subito la parola con gli uccelli Allora, com- come vuoi, volevo soltanto dire una cosa su-, su un tuo intervento quasi iniziale de- di, questo- di questo episodio quando hai parlato appunto de, intru, ha introdotto Hitchcock eh, di come l'Academy non ha. Eh, cioè non ha avuto modo forse di eh, prevedere, ecco, quello che, che poi gli è stato dato come. come, come eh, legacy, come. Eh, oddio non mi viene il termine italiano. Eh, aiutatemi. Comunque
1: l'importanza. Leggenda, l'importanza, non so.
0: No, non, non mi viene la traduzione di Legacy, comunque eredità, ecco, eredità cinematografica che ha lasciato ehm, questo maestro, e pa- parlando appunto del fatto di come lo stesso Hitchcock ne- ne- nel suo periodo in cui, in cui i film uscivano veniva spesso... Di, ehm, Diciamo, ricordato eh, come regista di, di, di Botteghino e che quindi cercava di fare film eh, molto vicini al, al, al popolo, ma non per, per, per temi concetti, ma più che altro nel modo in cui li faceva e quindi riuscire tramite tecniche cinematografiche o narrazioni eh, estremamente geniali a appassionare lo spettatore e, e quindi visto meno dal punto di vista autoriale se vogliamo e, e quindi soltanto più in là poi è stato, è stato riscoperto ecco. Hai fatto bene a dirlo, sì, è una precisazione necessaria se vogliamo penso che Rigo sia d'accordo e sì, sì. comunque dobbiamo dire che è stato anche insignito. questo l'abbiamo detto anche sulla puntata dell'Oscar, sì. eh, del, del riconoscimento, eh, come si chiama
1: Enrico, ricordamelo, Memorial. Il bravissimo, bravissimo. E poi tra l'altro, scusa <ride> se mi permetto, ma cioè, ha vinto anche l'Oscar al miglior film, non l'ha vinto lui perché non era produttore, ma però era Rebecca, Selsnick, no? sì esatto, eh, perché il produttore era Selsnick, però insomma... Il miglior film l'ha vinto Rebecca, è stato uno split quell'anno, quindi mi sembra che vinse. Non vorrei sbagliarmi, Oliver Stone. Possibile, non mi ricordo,
0: Oddio. non lo so. Va bene, intanto che, io, anzi, no, controlla tu perché adesso do subito la parola a Jacopo per parlare degli Uccelli. Che appunto, fin del 1963 è presentato fuori concorso a Cannes, nell'anno in cui vinse John il Gatto Ford. Pardo,
1: come John Ford, uno dei quattro Oscar di John Ford per furore, quindi insomma, non è che ha perso contro. Cazzone, ecco.
0: giusto così, um, dicevo presentato fuori concorso a Cannes nel 1963. Annata in cui vinse Il Gatto Pardo, pellicola che abbiamo esaminato proprio nella puntata dedicata alle tre palme italiane. Um, ha ottenuto una nomination agli effetti speciali negli Oscar del 64, che poi furono vinti da Cleopatra, effetti speciali anche questi, che forse, lo anticipava prima Enrico, hanno dimostrato di non resistere troppo alla prova del tempo, per quanto stiamo parlando comunque di un film del 63, quindi è una cosa perdonabile, se vogliamo, è un film che, anche qui lo dicevamo prima, ha ottenuto, un discreto successo di pubblico dal momento che uh, incassò circa 11 milioni per quanto non piacque alla critica del tempo e qui ci fu la famosa frase di Alfred Hitchcock uh, che, 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 che disse ho pianto per tutto il percorso da casa fino alla banca, come a dire va bene la critica però se incasso va bene lo stesso. E... Gli uccelli, che sicuramente tra i film più sperimentali, non il più sperimentale, se no giustamente Rico mi bacchetta, provo a dire forse il più enigmatico. Sì, sì, probabilmente. Ecco, su questo forse siamo più d'accordo. Un film che ha comunque molteplici chiavi di lettura. Jacopo, so che tu l'hai visto per la prima volta, non so se poi hai avuto modo di rivederlo. Ti chiedo che impressioni hai avuto e di raccontarci la tua esperienza. Sì sì, volevo, volevo, dirlo, volevo dirlo io, nel senso che que- sarà un, un, forse un'analisi quasi a caldo perché l'ho visto per la prima volta tre o quattro giorni fa e no, non l'ho rivisto, però ecco la mia esperienza è stata un po' strana perché come dici tu è un film molto enigmatico, eh, il, il più enigmatico di quelli che ho visto di Hitchcock finora, eh, a mio avviso ovviamente, ed è quello forse che mi ha fatto un po' storcere il naso ma mh, soltanto leggermente nel senso che il film eh, è, è magistrale in, in, in tutto quello che fa ecco, ehm, cercherò di, di dire quello che mi è piaciuto e poi eh, dandovi la parola eh, possiamo diciamo, sviscerare un po' quelle che sono eh, le tematiche che, che, che forse eh, non, non sappiamo ecco, forse ehm, Vengono, vengono fuori da, da, dalla pellicola. Ecco. Allora, il film, è, il film è eccezionale dal punto di vista tecnico, veramente eh, da tutti i punti di vista, nel senso che c'è, c'è un montaggio che, che, che non, non, ti lascia, non ti lascia respirare, e, mm, con questa fotografia che è cupissima, ma soprattutto mm, ciò, che, ciò che colpisce è, vera, è, è il sonoro, perché eh, non c'è una vera colonna sonora, ma... Ehm, ci sono degli effetti sonori, e rumori simili elettronici che vengono mischiati a versi di uccelli, ali che sbattono e, e tutti questi, eh, questi piccoli suoni de, del mondo di volatili che vanno a, a caratterizzare il film e soprattutto a spaventare e, i protagonisti e, e, e lo stesso spettatore che anche qui si sente, si sente veramente eh, all'interno della storia. E ed è impressionante il modo in cui eh, in cui Hitchcock riesce a, um, a, a, a trasportarti eh, in questo questo viaggio eh, apocalittico se vogliamo di di questa storia che alla fine è è semplice nel senso che parte come eh, come, come una commedia romantica se vogliamo eh, per poi trasformarsi in qualcosa di di inaspettato eh, nel momento in cui appunto tutti questi uccelli corvi eh, gabbiani eccetera si, eh, si rivoltano e iniziano ad attaccare gli, gli umani ecco. e, e il bello qual è che il destino dei protagonisti è in mano a loro, è in mano agli uccelli totalmente perché nessuno sa il perché di questi attacchi e, e, o, o quando questi attacchi si, si, si manifestano quindi ehm, dal punto di vista proprio narrativo e di, di scelta eh, anche qui siamo siamo veramente lì alle altissime, è, è tutto azzeccato, poi Mm, prima di passare forse a, a quelle che sono le ambiguità del, de, de, del finale o comunque dell'ultima parte del, del film, eh, vorrei invece sottolineare un concetto che, che io ho, ho, diciamo, ho assimilato durante, durante la visione e che, che ho apprezzato, ovvero il modo in cui ehm, il desiderio sessuale un po' eh, deforma de, o comunque caratterizza i legami tra i protagonisti perché c'è una madre con con complesso di Edipo se vogliamo eh, che è possessiva nei confronti del figlio e è come se le rovinasse tutte le le, le avventure amorose appunto eh, tanto che poi si passa a un'altra donna ovvero l'ex amante, l'ex fidanzata di di Mitch eh, che spinta comunque da, da, questo, da questa relazione che, che, che però è, è finita eh, vive vicino, vicino a lui un, come se fosse in continua angoscia eh, de, dell'ambiente, de, delle persone eh, poi in più c'è la protagonista stessa che eh, Mel- Melanie che eh, cerca di fare eh, questi scherzi no? è un po', un po' infantile perché da, da ricca eh, eh, diciamo forse non è soddisfatta totalmente della sua vita amorosa e quindi si butta in questo viaggio eh, così di, di punto in bianco diciamo eh, senza senso direbbe qualcuno perché eh, appunto trasferendosi addirittura eh, in un'altra città pur di, di seguire un po' l'infatuazione verso, verso Mitch e infine l'ultima donna che in realtà è, è la sorella e ehm, sostanzialmente il modo in cui guarda, guarda il fratello grande, quindi sono tutte mh, quattro femmine nel, nel, nel film che eh, un po' simboleggiano quella, quella repressione sessuale, quel desiderio ehm, che vede Miccia appunto al centro, al centro della vicenda e vi passo la parola eh, Appunto, dicendo l'ultima cosa, ovvero che io questo film l'ho apprezzato tantissimo. eh, L'unico problema è che non sono sicuro di di averlo capito totalmente. Perché eh, è vero che c'è rimando alla religione e quindi sicuramente a una sorta di eh, fato apocalittico nel momento in cui questa la natura, magari si. attacca l'uomo senza un vero, un vero, una vera ragione o forse quella di, di, di una vendetta per, non lo so, per, le, per le colpe dell'uomo in generale ci sono tante altre cose che uno potrebbe dire però ecco. Mi, forse l'unica cosa che, 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 che penso sia avere è quella che a prescindere da tutto eh, Hitchcock costringe lo spettatore a pensare a questo film e, e, e a immaginare spiegazioni e ragioni per cui eh, la storia è in quel modo la narrazione è, è strutturata in quel modo eh, tanto che forse lo stesso Hitchcock pensava soltanto di far questo quindi come modo di giocare con lo spettatore e forse n- n- non c'è n- nient'altro dietro, non lo so, eh, Mattia <ride> eh, Rico, se vuoi aggiungere qualcosa tu magari vado io come preferisci No, no, fai pure tu. Allora, io vado partendo, uh, mi ricollego a quello che, che, che dice Jacopo, che allora, io alla prima visione, se vogliamo, non, non avevo una chiara idea, anch'io sono rimasto un po' interdetto, dico la verità. Uh, penso sia normale rimanere interdetti quando si guarda per la prima volta questo film, soprattutto se non si conosce a fondo la
1: filmografia di Hitchcock. Eccomi. Uh, perché ah, perché tu l'hai visto, è il primo film di Hitchcock. Il primo di Hitchcock, film di Hitchcock che vidi e non ci capì una Namaz.
0: Ecco, Giuseppe, uno dice che sono tutti così aiuto, uh, non che sia un film di Tarkovsky ovviamente, però comunque effettivamente ecco, uh, quell'effetto straniante dello spettatore c'è e, ed è normale che ci sia, credo, a una prima visione. Um, avevo scritto anche una recensione per un political reviews e in quella recensione mi limitavo a... Uh, così fare un elenco delle possibili interpretazioni eh, che effettivamente sono tante, sono molteplici. Eh, peraltro eh, c'è una pagina Wikipedia dedicata, c'è la pagina Wikipedia dedicata agli uccelli che normalmente non consigliamo pagine Wikipedia, però devo dire per quanto caotica, perché è molto caotica, ci sono varie ripetizioni, è strutturata abbastanza male, però Ecco, per chi vuole avere magari una una sorta di summa delle delle teorie più accreditate, o comunque di alcune delle teorie, ehm, può essere un punto di riferimento, visto che è accessibile a tutti, non bisogna abbonarsi, eccetera, eccetera, quindi potreste dargli un occhio, ecco. Ehm, E lì c'è proprio una una sorta di eh, summa delle possibili interpretazioni del film, che vado puntualmente adesso a leggere, c'è una cosmologica, nella misura in cui ci si chiede cosa succederebbe se si alterasse l'ordine dell'universo e quindi c'è un in qualche modo un sovvertimento dell'ordine in cui l'uomo diventa vittima degli uccelli che, se volessero, visto che sono tanti, e questo lo dice anche l'ornitologa, eh, potrebbero mettere a serio repentaglio l'esistenza umana. C'è cioè quella ecologica in cui e, forse quella più semplice, quella più. Um, di, di immediata lettura di più immediata lettura che è quella in base alla quale gli uccelli si vendicano degli abusi subiti dall'uomo e questa secondo me comunque non è da scartare perché eh, è un'interpretazione che secondo me può coesistere anche con altre interpretazioni perché eh, vi ricordo che nella scena quella al, nella caffetteria eh, in cui ci, ci si fa proprio la domanda cioè perché gli uccelli attaccano gli uomini c'è cioè un ornitologa che spiega che non è possibile, che gli uccelli sono, sono creature pacifiche, eccetera, eccetera, sono piuttosto gli uomini a uh, turbare l'equilibrio, uh, chiamiamolo così, ecologico, um, e quindi a, ad interrompere il ciclo della vita e tutto il resto. Um, e, e proprio in quel momento c'è una signora che, che ordina un tacchino arrosto, quindi qui c'è il classico umorismo iccocchiano che fondamentalmente... Uh, sottolinea quanto effettivamente gli uomini mangiano gli uccelli e quindi ci può essere anche la beffa: perché gli uccelli non dovrebbero iniziare ad uccidere gli uomini. Eh, questa è un'interpretazione che ha una chiave umoristica che secondo me comunque eh, va tenuta presente perché eh, anche Hitchcock si era divertito a introdurre questo film con una serie di scene in cui proprio mangiava del, del pollo arrosto... Faceva dell'ironia sul, sul, sul punto, quindi non mi sento di scartarla fino in fondo. Eh, non credo sia ovviamente l'unica. Eh, vado avanti leggendo: ce n'è una religiosa, una politica storica in cui gli uccelli sarebbero un'allusione dei raid aerei durante la seconda guerra mondiale, che mi sembra anche un po' eccessiva. Eh, c'è una psicanalitica, una psicologica familiare, ad ogni modo io mi soffermerei su quella che è la mia, perché poi rivedendo questo film ho dato una mia chiave di lettura e sono riuscito quindi ad apprezzarlo di più, ma non perché ho (ride) trovato come dire, il senso del film che ovviamente resta aperto, resta enigmatico, però nel momento in cui rivedendo un film eh, riesci a eh, immaginare un possibile significato, e questo possibile significato trova conferma in scene successive... ehm, diventa anche più semplice, eh, cioè diventa più godibile, e quindi diventa più interessante. Eh, ripeto, non esclude altre interpretazioni, ma la mia è, è molto semplice e si riferisce un po' a quello che, a cui accennava prima Jacopo, cioè proprio il desiderio sessuale, perché a mio avviso gli uccelli non sarebbero altro che una metafora delle ripercussioni negative del desiderio sessuale. Ho pensato per la prima volta a questa cosa, che eh, mi rendo conto è anche molto banale, nella misura in cui il primo attacco che eh, vediamo eh, è quello subito, Dalla dalla giovane protagonista, sto andando a cercare il nome di Melania Daniels, eccola. Melania che viene attaccata per la prima volta in barca mentre tenta di sedurre il il suo uomo Mitch. ci diceva prima Jacopo, non si capisce bene perché questa donna vada da Bottega Bay, effettivamente è una cosa eccessiva, ma a mio avviso perché è mossa proprio da quel desiderio sessuale. Quindi quando lei torna in barca e si trova un che l'aspetta sul pontile, eh, è come se volesse tentare di sedurlo e immediatamente un, un gabbiano eh, la colpisce e la ferisce. Eh, di qui poi bisogna considerare anche che eh, il, come dire, il, il secondo attacco degli uccelli eh, sia quando troviamo una festa di bambini, festa di bambini in cui ci sono due donne questa volta, sia la maestra sia Melania, anzi no, la madre di Mitch, che guardano con invidia Melania, che ancora una volta sta coltivando il il suo desiderio sessuale e quindi gli uccelli attaccano ancora una volta e se la prendono con i bambini um, perché però parlo di ripercussioni negative del desiderio sessuale Perché uh, e, e poi vengo anche al punto del perché si attaccano i bambini uh, un po' l'avevo anche anticipato prima ma le altre due, altri due personaggi femminili oltre a quello di Melania sono da una parte la maestra la maestra che è stata un ex di Mitch um, che per amore quindi per desiderio sessuale ha rinunciato a quella che era la sua vita a San Francisco una vita comunque uh, sicuramente piena di di vita sociale, di impegni, una vita di città, eh, per recludersi a Bodega Bay e fare eh, una vita di rinunce. Cioè lei è disposta ad accettare l'amicizia addirittura di Mitch pur di mantenere vivo il suo interesse nei suoi confronti. Quindi un desiderio sessuale che arriva a tormentarla, arriva a costringerla a fare una vita da reclusa. Quindi un'ulteriore ripercussione negativa del desiderio sessuale. Ripercussione negativa del desiderio sessuale che colpisce anche la madre di Mitch, perché lei era stata innamorata del padre, resta vedova, ma resta comunque estremamente legata a lui, tanto che alla fine nell'attacco finale lei siede sempre vicino a quel dipinto del padre, e quindi abbiamo ancora una volta una ripercussione negativa, perché il desiderio sessuale l'ha spinta a sposarsi, l'ha spinta a avere i figli, ma l'ha lasciata sola, e a un certo punto c'è una frase in cui lei dice, è tremendo di quanto si abbia bisogno di qualcun altro per sentirsi forte e ad un tratto tutta la forza se ne va e si rimane soli. Ancora una volta il desiderio sessuale, che sembra una cosa bella, piacevole, poi in qualche modo si ripercuote negativamente sulla sua vita. E um, quindi entrambe le donne pagano il loro desiderio sessuale in modo diverso, una con la reclusione e l'altra con la solitudine, tant'è che infatti poi si attacca in modo eccessivo al figlio, e... Um, e, e quindi dicevo, gli uccelli attaccano prima la donna che seduce e poi i bambini, e i bambini non sono altro che il frutto di quel desiderio sessuale il frutto per l'antonomasia, un frutto che quindi porta eh, se vogliamo sofferenza sia perché i bambini sono comunque vittime innocenti e qui ritorna il concetto del cane che anche lui è una vittima innocente perché è quello che paga le colpe di qualcun altro perché eh, insomma eh, la vittima sacrificale nella finestra sul cortile è proprio il cagnolino um, e e qui sono i bambini quelli che vengono attaccati prima dai gabbiani e poi dai corvi e i bambini proprio perché avevo lasciato sullo sfondo un'interpretazione ecologista quella più ecologica è come dire sono persone che vengono al mondo in un mondo che però non sembra tanto fatto per loro nella misura in cui è un mondo che sta cambiando anche da un punto di vista ecologico non è un caso che tanti degli attacchi che ci sono avvengono anche quando i personaggi stanno fumando, penso all'attacco nella scuola in cui c'è uh, la Daniels che fuma, penso anche a quel tipo di esplosione che c'è stata nella caffetteria in cui c'era l'uomo che fumava la sigaretta e che una delle incomunicabilità bellissima, tutti gli dicono non non accende, non accende, riaccende, butta l'accendino e in quel momento Scoppia tutto quindi eh, come dire un mondo al collasso, un mondo non pronto per queste nuove generazioni. Non so se questa cosa può in qualche modo avervi convinto, ripeto, restano ferme tutta un'altra serie di possibili interpretazioni. Io non concordo tanto su quella morale perché ce ne sarebbe anche una morale tale per cui gli uomini pagano le loro colpe. Eh, chiamiamola morale, chiamiamola religiosa, perché? Perché a un certo punto c'è eh, Melania che. È vero che lei aveva avuto una vita piuttosto dissoluta, eh, era stata a Roma, aveva fatto il bagno nuda nella nella fontana, insomma, tutta una serie di cose, però Melania è anche una donna che sta cercando di redimersi, è una donna che aiuta i bambini coreani a studiare, quindi ecco, non ci vedo, eh, eppure è la prima che viene colpita. Dagli uccelli, ed è quella che ne rimane più traumatizzata alla fine perché eh, non la vediamo riprendersi fino in fondo. Quindi, non ci vedo questa sorta di punizione divina dal mio punto di vista perché Hitchcock inserisce una sorta di possibile redenzione per la donna. Vi chiedo, anzi, chiedo prima di tutto Enrico, scusandomi per aver parlato così tanto, qual è invece la sua chiave di lettura del film e se vuole aggiungere qualcosa al riguardo.
1: Eh, non c'è problema, eh, anzi, è stata molto interessante. Voglio però un attimo tornare indietro e fare una piccola provocazione, perdonate. Eh, cito le parole del buon Martin Scorsese in merito ai cinecomic, vi cosa cazzo, c'entra, arrivo, eh, lui disse che non sono cinema e non sono altro che parchi di divertimento, ecco, Hitchcock diceva che il cinema non è altro che una giostra ed è divertimento, quindi insomma, se Hitchcock è il maestro che tanto amiamo e tutto il resto, allora ci sono due visioni possibili sui cinecomic, quella hitchcockiana e quindi i cinecomic sono bel cinema perché sono una giostra di divertimenti, o quella di Scorsese perché, e diceva cioè, non va bene, perché sono una giostra di divertimenti. E perché dico questo? Perché appunto, come citava prima Mattia, la, l'iconica frase eh, «Ho pianto da casa fino alla banca», eh, questa è l'anima molto ludica, molto divertente, molto, eh, che, che cercava di, di, di far eh, gioire le persone. È celebre un'intervista che Hitchcock disse eh, a Luna Park, le persone urano tutto il tempo, ma poi quando scendono dalla giostra sono felici. Eh, e infatti... Eh, Altra cosa abbastanza celebre è il fatto che la, per, per la proiezione degli uccelli fuori dai cinema c'erano dei, dei, de, delle casse che facevano replicavano il rumore dei corvi. Eh, quindi arrivo a, alla scena della caffetteria. Eh, la scena della caffetteria è quella che secondo me è la più bella del film perché eh, ci dà poi tutte le chiavi di lettura, cioè quella cosmologica, quella ecologica, perché alla fine ogni personaggio o l'unione di più personaggi forma poi ciascuna delle, delle idee, c'è l'ornitologa per dire che è quella più ecologica, c'è quella religiosa rappresentata da quello che dice che è la fine del mondo cita Ezechiele, ehm, c'è quella psicanalitica, che per certi versi è quella che citavi poi tu alla fine, Uh, Mattia, perché uh, sappiamo tutti che Freud nel cinema classico, in generale per il cinema americano dei primi f- fino al 1960 più o meno, ma anche dopo ovviamente, uh, lo ricordiamo, questo è fin del 63. Uh, Freud è stato una sorta di padre di tutti gli sceneggiatori, quindi uh, non è certo un'interpretazione non plausibile la tua, Mattia. Uh, poi c'è quella. Uh, divertente perché appunto c'è lo humor icciucchiano e quindi banalmente questo è un film che vuole divertire vuole essere horror, c'è la paura c'è tanto, c'è tanto timore nei bambini che si sono spaventati e se ne vogliono andare perché sentono parlare di, di dramma c'è quella cosmologica perché poi tutte que- queste visioni tutte, entrano in contrasto l'una con l'altra quindi insomma eh, l'unica che non c'è è quella politica storica ma quella politica storica invece eh, si rifà a a, un'idea politica di Hitchcock che eh, ricordiamo nella seconda guerra mondiale Hitchcock era fortemente antinazista eh, ben prima che diventasse di moda cioè dopo la seconda guerra mondiale eh, ma lo faceva già nei primi anni 40 era era già fortemente eh, antifascista e antinazista in tutte le sue pellicole Eh, quindi insomma tutte queste idee sorgono da, eh, dalla scena, dalla caffetteria, appunto nel caso della politica storica, dalla filmografia e dal pensiero di Quindi ehm, secondo me quella che io apprezzo di più, cioè soggettivamente è proprio quella religiosa, perché quella religiosa ehm, innanzitutto è quella che mi sembra più coerente in tutto il film, cioè ehm, c'è appunto questo fascino peccaminoso erotico, c'è la perversione ehm, c'è quella fantastica scena eh, in cui va appunto a dare eh, a mettergli inseparabili nella casa di Bodega Bay, eh, in cui sostanzialmente c'è la continua alternanza ancora una volta di oggettive e soggettive e soprattutto lei vuole essere scoperta come eh, i bravi eh, killer in generale quindi c'è una sorta di fascino eh, quasi appunto grave e eh, pericoloso Eh, e quindi secondo me l'interpretazione religiosa è quella che mi convince di più eh, non perché le altre non mi convincano mi convincono un po' tutte a me eh, ma perché è quella secondo me che eh, alla fine in fin dei conti insieme alla cosmologica è quella che racchiude tutte le altre cioè eh, l'uomo ha peccato perché ha distrutto il mondo e quindi Eh, l'ecologica l'uomo ha peccato perché eh, nella politica storica ha fatto quel che ha fatto, uh, c'è l'aspetto peccaminoso, quindi l'aspetto psicanalitico, uh, e quindi insomma, secondo me, uh, quella religiosa è quella che a me personalmente aggrada di più. Infine, volevo giusto dire una cosa e aggiungerla sugli effetti speciali, che uh, io, ripeto, questo è il primo film che vedi di Hitchcock, e quindi partì molto male, perché secondo me bisogna aver visto già Qualche roba prima di affacciarsi a questo film, già i due eh, con cui, di cui facciamo la puntata secondo me possono andare bene, anche se forse per la donna che ho visto due volte consiglierei ancora altro prima di, di, di vedere gli uccelli e vedere la donna che ho visto due volte, appunto. E eh, secondo me eh, gli effetti speciali sono invecchiati, però per l'epoca erano grandiosi, cioè va detto. Per l'epoca furono veramente rivoluzionari, eh, solo che appunto questi effetti oggi risultano invecchiati, si nota che alcuni sono eh, robot meccanici, si nota che alcuni sono sovraimpressi, insomma eh, si nota che mh, gli uccelli o non ci sono o sono finti. <ride> Quindi mh, forse per questo non è un film diciamo, con cui partire, però sicuramente questo è un film che se si conosce bene Hitchcock sicuramente lo si apprezza di più, Eh, la prova è il fatto che l'ho rivalutato di gran lunga, adesso adesso mi piace molto come film, nonostante riconosca ancora che gli effetti speciali mi urtano, ecco, Eh, e niente, il resto sono abbastanza d'accordo con quello che avete detto voi.
0: E anche in questo film ritorna un po' al discorso che eh, avevo accennato prima: quello del doppio ruolo della donna vista prima come madre, come amante, cosa che eh, abbiamo visto sia nella finestra del cortile che nella donna che visse due volte, eh, ritorna anche quel binomio Eros-Thanatos. Uh, che è presente in Hitchcock anche nella finestra sul cortile e uh, in um, La donna che visse due volte, di nome Erostanaro, che viene esplicitato anche un po' dall'indicazione che lui aveva dato inizialmente a Grace Kelly, uh, non, non parlo qui di questo film ovviamente, uh, in base alla quale avrebbe dovuto l'attrice recitare le scene di uh, omicidio come se fossero state scene d'amore e viceversa quelle d'amore come se fossero state scene di morte. Questo anche ad indicare quanto effettivamente le due cose in Hitchcock siano legate e quanto, eh, ancora una volta, io continuo a sottolineare, eh, ci sia una qualche ripercussione negativa del desiderio sessuale. Il cameo di Hitchcock in questo caso è anche È il migliore secondo eh, me dei tre. <ride> quando esce dal negozio con uh, due cani, se non vado errato. Sì, sì. E come sempre Hitchcock metteva i suoi camei all'inizio per eh, non distrarre poi lo spettatore nel nel doverli cercare, perché insomma, al momento che comunque Hitchcock era un regista anche molto televisivo, faceva quella quella serie in cui presentava eh, anche i suoi film, e quindi era anche immediatamente riconoscibile per il pubblico. Ecco, questa è una cosa che non abbiamo detto. Eh, Tante volte il pubblico generalista non conosce il regista, o se lo conosce, conosce il nome, ma non conosce le sue fattezze. Invece Hitchcock era noto. Era una persona che quindi gli spettatori si divertivano a riconoscere nei suoi vari camei e eh, quindi tante volte li piazzava all'inizio proprio per poi consentire allo spettatore di eh, concentrarsi, eh, concentrarsi sul film. E una cosa che mi premeva dire riguardo agli uccelli, da un punto di vista eh, fotografico, è l'utilizzo del colore perché eccezionalmente questa è una, cosa, una coincidenza, Dobbiamo dire, abbiamo preso tre film, tutti e tre girati a colori, confermo che uh, la fotografia uh, in tutti e tre i casi, come aveva giustamente detto all'inizio Enrico, è curata da uh, Robert Burks, e, e qui fa, negli uccelli in particolare però fa un utilizzo del colore che mi ha ricordato molto Caccia al Ladro, perché utilizza uh, in modo... Io personalmente adoro um, quei, quei colori accesi, soprattutto il rosso, um, sia tramite dettagli scenografici sia tramite alcuni costumi, eh, ma anche di, di comparse, quindi di personaggi non per forza rilevanti, eh, che però va a macchiare quella eh, l'immagine, un'immagine che comunque ha toni tendenzialmente eh, pastello. Normalmente negli uccelli si utilizza il verde, che però non è un verde acceso, è un verde molto tenue, c'è cioè un giallo tenue, c'è cioè un grigio tenue e ogni tanto spiccano questi elementi di colore, cosa che ehm, si fa sia col rosso che col blu, soprattutto in cacciallato, qui soprattutto col rosso. Però ecco... Eh, dimostra anche una cura eccezionale secondo me del del colore cosa che non è banale e e non fanno tutti peraltro lo dicevo lui ha fatto pochi film a colori quelli in cui ha utilizzato il colore lo utilizza in modo assolutamente sapiente Jacopo ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti do la parola a Enrico che so che vuol dire qualcosa sui camei Sì, eh, io mi trovo in disaccordo su, su quello di Gerico sugli sui effetti speciali perché è vero che si nota in alcune scene però eh, per me sono grandiosi an- ancora adesso, pensa e, e non, non li ho trovati assolutamente fastidiosi, anzi eh, è vero si nota la, la sovrapposizione di immagini quella è forse eh, la cosa che più fa storcere il naso a uno spettatore eh, medio se vogliamo, però io li ho trovati, li ho trovati ancora, ancora parecchio efficaci, ecco, perché funzionano, e anche a distanza di, di, di 60 anni, quindi secondo me è stato fatto un, un lavoro veramente straordinario. E sulla tua visione del film, guarda, se, se ti ricordi io il primo audio che ho mandato eh, dopo la visione del film, ti ho detto, questo film parecchio ambiguo l'unica cosa che ho ho percepito è è la repressione della sessualità e quindi una sorta di eh, appunto di eh, cioè si è concentrato appunto su questo desiderio sessuale e diciamo colpevolizzandolo se vogliamo e però questa cosa l'ho notata più o meno per tre quarti di film ed è l'ultima forse 20-30 minuti che a me fanno, eh, danno non fastidio però che mi, fanno, eh, che mi eh, costringono a cercare di, eh, in modo ostinato di magari di, di trovare un, un messaggio, un, un, un concetto che, che, che riassuma un po' tutto, tutta la pellicola e, eh, è vero che ci sono tante tante letture e non non sono d'accordo su tutte eh, soprattutto quella religiosa quella ecologica mi sembra forse un po' banale per quanto possa coesistere come dice dice giustamente Mattia quella della repressione sessuale secondo me è forse la più convincente però non capisco il perché di di quel finale aperto che forse però ritorniamo ritorniamo a quello che diceva Enrico ovvero che, che per lui è una giostra il cinema e che quindi... Eh, non ci deve essere soltanto eh, il il messaggio il il tema da portare avanti per appunto convincere lo spettatore o dargli una visione eh, di di pensiero diversa eh, ma ci deve essere anche il divertimento il il piacere del cinema il piacere della visione eh, che diciamo si... eh, sia, diciamo, eh, indipendente da spiegazioni o ragioni del perché gli uccelli fanno questo, perché, eccetera, eccetera. Quindi comunque rimane un film meraviglioso che consiglio a tutti Visto che comunque Enrico l'argomento l'ha aperto, citando quella quella frase di Scorsese su cui tanto si è dibattuto, sul web, d'accordo o non d'accordo, ecco io ci tengo a dire veramente due parole e due sul punto, Eh, dicendo che anch'io come Scorsese preferisco un certo cinema più d'autore eh, rispetto al Marvel Cinematic Universe che comunque eh, ho deciso di recuperare finalmente, quindi adesso piano piano comincerò a guardare qualcosina, non lo so, quest'idea, quindi non lo so, sono, sono abbastanza tentato, anche perché comunque è giusto parlarne con piena contezza, quindi eh, non posso dire che non mi piace se non ho visto tutto. Eh, ho, ho io visto ho visto, visto tutto, è meglio se non ne parlo. Okay, ma, almeno lo puoi fare con cognizione di causa ed è quello che voglio fare anch'io nel bene o nel male, senza alcun pregiudizio, anche perché se no non, non inizierei, inizierei questa avventura. E dicevo, quindi sono... da d'accordo con lui nella misura in cui ho questa preferenza. D'altro canto, non me la sento di dire che quello non sia cinema, cioè un cinema che non è il mio, è un cinema diverso, mio non che io faccia cinema, però non appartiene al mio gusto, evidentemente non è il suo cinema, lui cinema lo fa, Ehm, è un cinema diverso, ma è un cinema che comunque, la misura in cui riesce a coinvolgere eh, tutta una serie di spettatori, una serie di masse, riesce a mobilitarle, a portarle in sala, diverte, intrattiene, non me, altri sì. Poco importa, nel senso, ben venga, eh, quando sono andato a vedere in game che eh, la sala era completamente strapiena, c'era la fila quasi fuori ed era, non erano tempi di COVID, eh, una coda immensa, sala strapiena, persone che, che piangevano in lacrime. Io ero abbastanza, eh, li guardavo con, con, con un'espressione mista tra imbarazzo e disprezzo, ma quelle sono emozioni, sono emozioni che regala il cinema e secondo me è sbagliato classificarle come di serie B soltanto perché non appartiene al, al nostro gusto personale, ecco sono cose che comunque rispetto e che meno male che ci sono perché il cinema è anche questo. Sì ma vale. non, vorrei, cioè, non vorrei che passasse l'altro messaggio perché cioè, Scorsese ha fatto evidentemente una provocazione, non, non, non ci credo che lui... No, no
1: insomma no,
0: l'ha ribadito no, più no. volte eh. no, l'ha ribadito... no no ti sbagli su questo l'ha
1: ribadito più volte ha fatto chiarezza e ha spiegato quello che ha, ha detto innanzitutto ha dimostrato sì, che non... l'ha messo lui che non li ha visti tutti cioè, ha visto poca roba perché se vedesse James Gunn non direbbe che è roba solo di giostre ne sono sicuro al 101%
0: ma, 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 so- ma infatti ma proprio per quello proprio perché ha ammesso di non averli visti tutti proprio perché ha ammesso che non è che non è cinema è che non è il suo cinema non è quello per cui lui diciamo si è, si è fatto in quattro per 50 anni è, è, di, è proprio una diversa concezione del, de, proprio dal punto di vista di come fare cinema e che sono due mondi diversi e va accettato la sua non, cioè non era un modo per disprezzare il, il genere del cinecomic non è,
1: non è, secondo me non, non lo c- capito. C- dire che non è cinema non c'è molto da girarci attorno allora è... dal
0: momento che poi... abbiamo toccato sì. l'argomento io direi proprio di citarlo visto che lo possiamo fare Ora allora stiamo facendo una parentesi <ride> a meno che non mi sarei mai aspettato di fare una puntata di Hitchcock però
1: lui dice Beh, io infatti la volevo fare anche per un altro parallelo ma fai pure vai 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 vai, mm. no perché nel web spesso faccio un paragone azzardato che vedo già i forconi da qua da Bologna eh, spesso con Nolan si taccia di essere furbo, perché Inception c'ha la trottolina, si può interpretare sia che un sogno sia che non è un sogno uguale, ma, eh, perché gli uccelli non lo vuoi interpretare in una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette chiavi diverse, cioè, <ride> senso, a me sembra un pochino forzata come cosa, cioè Nolan no, ma Hitchcock sì, cioè, o oh, entrambe non vanno bene, e allora... Gli Uccelli è un film fallito e Inception è un film fallito, o entrambi sono due bei film. certo, sicuramente Gli Uccelli è più bello di Inception, non sto dicendo questo. però, siccome ah. spesso si taccia la furbizia di essere un difetto di un regista, allora Hitchcock, che è sempre stato un regista furbo, sempre, sempre, lo ribadisco, anche Hitchcock allora è un regista furbo che non va bene come Nolan.
0: Io non sono assolutamente d'accordo perché per me inception i problemi sono tutt'altri. cioè Quella è soltanto la goccia che fa traboccare il vaso. E Mi ho detto
1: te. Mi ho detto vabbè, te. prima o poi, raga, una puntata penso. su Nolan dobbiamo farla. Eh, cioè. sì, sì, sì. E io sono uno strenuo difensore. Di uno, un regista <ride> che ha fatto almeno tre capolavori e un, undici, quindi qui dieci belli. Uno brutto. Va
0: bene, allora leggo la frase eh, incriminata: I grandi cinecomic sono film come parchi a tema. Per quanto possano essere ben fatti, su tutti i livelli stiamo parlando di una forma di cinema differente o addirittura di una forma d'arte completamente differente. Forma d'arte completamente differente. La nostra speranza è che ci siano sale cinematografiche, e poi qui c'è il discorso distributivo che facciamo anche Jacopo, che mostrino pellicole diverse e che se non le mostreranno, ci saranno comunque opportunità per quei registi di distribuirle anche grazie allo streaming. Non è la stessa cosa, cambia senz'altro l'esperienza. Se ciò non dovesse succedere, un bravo regista che viene dall'Italia o dalla Francia e il film non parte di un franchise non potrà più farlo quindi qui c'è il discorso che effettivamente sì. le sale poi si concentrano quasi esclusivamente su questi numerosi no, cinematic QUniverse e quindi sì. Sì. il momento in cui esce tipo adesso che cosa esce? Quello su come si chiama? Scarlett Johansson sì. di Ecco, vedo nera ci saranno su 12 sale 6 dedicate a quel film. E vabbè, se fa altro, roba, però è anche quello che incassa di più. Poi sì, abbiamo sì. al solito discorso. Abbiamo fatto anche la distribuzione, il pubblico educato, eccetera, eccetera. Vi rimandiamo alla puntata con Paolo Nedio.
1: Io, però, con Miss Marks non ho visto la fila fuori dal cinema. Eh? Vabbè, Enrico, ti prego. 345.000 <ride> euro lo ricordo, così in passante eh, in Italia.
0: Ecco, io vorrei
1: dire no, che mi smarri il d'autore, però se il cinema d'autore incassa 345 mila euro perché cazzo lo devo distribuire? Cioè, Avrei
0: sì. voluto vederlo nella mia città, ma non c'è manco arrivato.
1: Ma vabbè, adesso stiamo un po' Però di aveva dilagante. 200 sale, cioè, non è arrivato a Perugia, però 200 sale le aveva, quindi non è che ne aveva pochi. Punta Mila Pescara a <ride> Perugia. Si, sì, scusa, ho sbagliato, chiedo Chiodovegna. <ride>
0: Va benissimo, va benissimo. Allora eh, volevi aggiungere, eh, torniamo adesso. Chiudiamo la parentesi certo. gigantesca. Eh, non so se vogliamo tornare agli uccelli. e eh, tipo, voleva dire qualcosa.
1: Comeo. Cioè, questione. Che gli uccelli ci sono. Il mio cameo preferito di Hitchcock Che è quello della, del, dell'uomo che sapeva troppo. Nel 56, eh, in cui che è arrivata anche una domanda su cioè, non una Hitchcock,
0: domanda
1: uh, di che mh, è seduto nel, nell'autobus e ha di fianco un, un, una gabbia con, mi pare, 3-4 uccelli, quindi insomma eh, c'è già un rimando al, all'Hitchcock del futuro ed è, quello, ed è per quello che è il mio preferito.
0: Avevo già visto un cameo di Hitchcock sull'autobus ma non ricordo il film. È quello questo. lì, è quello lì, è quello lì. Non sì. credo perché questo non l'ho visto. Sembra strano, boh, vabbè, forse ho visto soltanto il camera, non lo so, vabbè, adesso poi cercherò per fatti miei, qui c'è l'infernale cinema che c'è scritto nell'uomo che sapeva troppo, proprio nel 1956, il maestro si è superato, ma erano i picchi di suspense così elevati. E c'era arrivata, eh, non gli, come si dice, l'uomo che sapeva troppo, eh, non l'abbiamo analizzato oggi, ma sicuramente, insomma, i, i grandi capolavori di Hitchcock, piano piano... A scandali- cioè, piano piano ecco a terzine, a quartetti adesso vediamo però non faremo la filmografia di Icco perché è un'impresa impossibile magari però la prossima, vai, volta, magari la prossima sì. volta facciamo un quartetto in bianco e nero eh magari è una cosa e del genere
1: sì. eh in lo in so nero. lo so però, però. Che, che voglio, cioè. poi, vediamo, vediamo. vediamo perché l'originale è in bianco e nero
0: C'elena che a proposito degli uccelli ci ha scritto il comportamento aggressivo degli uccelli non potrebbe rappresentare i tragici pensieri di abbandono che attanagliano la madre di Mitch Dopotutto, lei è l'unica ad essere assalita da essi eh, cioè lei dice non è l'unica a non essere assalita da essi ma la doppia negazione la leggo affermativa perché sennò poi ne scopazzo. pazzo eh, e quindi dico che a mio avviso in realtà non è l'unica nel senso che, vabbè, questa domanda ho già risposto prima eh, indirettamente però eh, anche l'ex di Mitch soffre Uh, l'abbandono dell'amato dal momento che uh, fa la vita da la reclusa a Borrego sperando di essere ancora notata da lui e, um, comunque sì, assolutamente da questo punto di vista è un'interpretazione che ci può stare Omar Amonkuku uh, per cui più in generale a prescindere adesso dagli uccelli ci sono arrivati vari interventi sul uh, cinema di Hitchcock che ci dice vertigo uh, il cervello qua lui parla delle sue preferenze quindi la testa gli dice vertigo uh, lo stomaco gli dice gli uccelli, il cuore gli dice la finestra sul cortile, quindi il suo preferito è la finestra sul cortile, ma domani cambia idea, un po' come il buon Enrico ci aveva detto all'inizio. Federico Imola ci dice che la finestra del cortile è uno dei suoi preferiti, Vertigo è il capolavoro, gli uccelli l'ha visto tre anni fa e non lo aveva convinto dovrebbe rivederlo. Anche lui quindi in qualche modo conferma quello che, anche qui abbiamo letto tutti e tre, cioè che gli uccelli è un film soprattutto a una prima visione, può lasciare un po' interdetti, però poi dopo Va molto meglio. C'è scritto un lungo messaggio anche s- S.K. che adesso andiamo a leggere. Uh, riguardo Hitchcock, ci sarebbe troppo da dire, ma Vertico, tra i migliori dieci della storia. Peraltro, sulla donna che viste due volte non l'ho detto, sì. però uh, c'era stato anche uh, il sondaggio di Sight and Sound per conto del British Film Institute che, uh, secondo cui uh, la donna che viste due volte uh, sarebbe il miglior film di sempre, per la prima volta nel 2012, aveva scalzato anche uh, il buon quarto potere. Adesso non stiamo a
1: dire che può stare è. di brutto. Pensavo 2001 che può eh, stare beh. di brutto.
0: Io ormai mi sono rassegnato <ride> um, queste cose, a queste classifiche. Qual è il migliore? Ognuno c'è il suo, eh, d'altronde. Sì. Cioè, come fai? Come fai? E, quindi dicevo: Vertigo tra i migliori film della storia. Bellissimo. Anche il libro ci segnala. Non l'abbiamo letto, ma questi sono credo, tutti, tutti e tre. Sì, sì, sì. Tutte e tre sceneggiature non originali. Sì, ehm, ma lui le ha rimaneggiate come se... Come sempre le ha sì. rimaneggiate da cima a fondo. Sì. Eh, come giusto anche che sia, <ride> per non fare la trasposizione fino a se stessa, ma anche qui, ecco, questa è una cosa che forse può accomunarlo, se vogliamo accuprichi il fatto di prendere spunto da un soggetto per poi dire qualcosa di completamente diverso rispetto a quello Vero. di riferimento. Eh, gli uccelli, l'ho adorato trovandolo una perfetta unione tra catastrofismo alla melancolia um, e la dolcezza di viaggio a Tokyo non so se su questo potete essere d'accordo Pure onda c'era Enrico che mi diceva che lui ci, ve- ci poteva stare questo paragone con melancolia
1: sì perché ci sono nella prima magistrale sequenza del film di Larson Trier eh, ci, sono, ci sono gli uccelli che muoiono che e bello da... sentirti
0: dire Magistrale eh, vicino alla Lars È
1: vero, io, io quando la von fai fa i film belli lo dico è quando purtroppo no, ma... troppo elogiato come manco fosse appunto Hitchcock eh, che, che mi triggerò un pochino
0: poi la finestra sul cortile strepitosa opera filosofica sullo sguardo e sul cinema e su questo siamo assolutamente d'accordo a questi tre aggiungo il commovente Notorious e il mio secondo preferito è Nodo alla gola, parabola Niciana e dostoieschiana che rovescia 2001 mostrando la disfatta del superuomo e qua non sono per niente d'accordo perché Nodo alla gola l'ho visto e non mi pare che ci sia un rovesciamento di 2001 mostrando la disfatta del superuomo. Ecco, secondo me non... questa interpretazione mi sembra abbastanza um, e... Se vogliamo il, il, il rovesciamento del ruolo, ecco, diciamo, la connotazione negativa del superuomo è una cosa che lo stesso Kubrick fa anche in Arancia Meccanica, um, non credo sia questo il punto di Nodo alla gola, chiedo prima a Enrico e poi a Jacopo se sono d'accordo. Allora,
1: nel 1948 quando uscì il capolavoro Nodo alla gola, per me uno dei top di, di Hitchcock, Uh, non sono uno di quelli che dice che siccome è troppo tecnico, quel film lì non è uno dei migliori per me, lo è. Um, secondo me non è vero che anche secondo me non è vero che rovescia. Uh, secondo me dimostra che Nietzsche interpretato a Mentula Canis, uh, come tutte le cose, è, esatto. Perché diventato... eh, scusa, ah, scusa. Ah.
0: No, cioè, cioè, adesso mi lascio andare oggi. Stiamo andando divagazioni. Però anche eh, secondo la legge, chiunque cagioni la morte di un uomo è punito non è che l'uomo è soltanto il maschio ecco, se noi interpretiamo la lettera a quel tipo di norma eh, cioè, fondamentalmente chi uccide una donna resta impunito, questo è il solito discorso quindi anche qui Nietzsche eh, è interpretato in un certo modo, è normale
1: che... E, e appunto mi collego al fatto che era 1948 c'erano state due interpretazioni abbastanza mh, derivative per non dire eh, abbastanza incomprese cioè quella di Uh, Hitler che uh, si sa dava a, uh, ai nazisti in particolare se non sbaglio alle SS dava così parlo Zaratustra da leggere ovviamente rimaneggiato perché se no non siamo bravi uh, a uh, deumanizzare le persone um, e poi uh, la seconda era quella di D'Annunzio che uh, aveva fatto appunto il suo super uomo estetico che era un po' diverso dal, dal, dallo Ubermensch molto diciamo. diverso Assolutamente. Eh,
0: adesso non mettiamoci a discutere di un annunzio se no, no, no veramente c'è stata fuori <ride>, onda un po' di tempo fa ovviamente una, regis- una registrazione vabbè, una discussione accesissima ma più di, di-, di gusto artistico che-, che di altro Su sull'annunzio tra un arrivo ehm, non so se l'intervento di SK era finito, sì, Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti leggo qualcos'altro beh, puoi leggere qualcos'altro però più o meno sono, cioè, per quanto riguarda no dalla gola, sono, sono più d'accordo con voi, ecco, è più Mostrare il, l'altro, diciamo, l'altra faccia della medaglia del, dell'uomo e dell'animo umano, quindi non, non c'è un vero e proprio rovesciamento. Ecco, se vogliamo, allora. Mr. Manhattan, Hitchcock è sicuramente tra i cineasti che hanno contribuito a rivoluzionare il linguaggio cinematografico per come lo conosciamo oggi, dando le basi anche ai cineasti postmoderni contemporanei, Ha aggiunto regole alla grammatica offrendo soluzioni visive che continuano a, continueranno ad essere adottate, inoltre, tolto l'aspetto legato esclusivamente alla messa in scena con i suoi film, ha anche dato linee guida narrative da seguire per numerosi generi, dal thriller al disaster movie alla spy story e via discorrendo. Per tutti questi motivi e non solo, un regista da studiare ed analizzare per chiunque voglia parlare o fare cinema. Uh, penso siano parole assolutamente condivisibili posso chiedere a voi magari se vi viene in mente uh, oddio forse le rede mi sembra un po'
1: complicato però uh, vai, via. meno uno ce n'è Vai, vai. vabbè, è ovviamente è molto scontato Brian De Palma anche se Hitchcock se non sbaglio non piaceva Brian De Palma uh, eh, è disconosciuto Brian De Palma sì, vabbè, lui lo ripropone spessissimo per in sì, cioè. sequenza suspense e tutto il resto però Brian De Palma mi sta simpatico perché è stato il fondatore di una delle migliori saghe della storia del cinema. E vale a dire? Ovviamente Mission Impossible, scusa. Eh, cioè...
0: Donna che, vabbè, non, non, non dico niente a riguardo perché ho un problema con, con Mission Impossible. Sono qui veramente...
1: Adesso che hai studiato Hitchcock, quando vedrai Rogue Nation... Magari vedi prima...
0: Ma mi annoio, non, non dipende, cioè proprio mi addormento.
1: poi vedi Rogue Nation e vedi come uh, ripropone il buon McQuarrie la, la scena del teatro in maniera super cosmica, bellissimo. Va
0: bene, va bene, allora adesso commenti più brevi, ci arrivano da uh, Viori Cavieru che ci dice, per è il migliore... Um, un certo Francesco, anzi no, scusate, un certo. L'ho letto un, all'inglese. Ma è un certo Francesco perché infatti non mi tornava. Che ci dice: in uno c'è Gray Skelly, negli altri due no. Come a dire, la finestra del cortile è meglio perché c'è Gray Skelly. Giusto, per me, per me è una giusta, una buona motivazione. Per me, non tanto. Per quanto adesso non, non, sì, non dobbiamo non si fare si i mazzinisti. Mazzinisti. non voglio il concorso di bellezza tra le tre protagoniste, no, anche no. se forse Gray Skelly parte favorita, forse, non lo so e tra gli audi ci dice le sequenze di uccelli e la sua colonna sonora sono le cose che l'hanno colpito di più ehm, Lollo Gallus ci fa una domanda e ci chiede quale dei tre ci mette più i brividi domanda interessante
1: Madonna che vi sudo conto
0: Jacopo? Eh, concordo e Io invece a livello proprio di di Suspense credo sia quello riuscito meglio. Però, se vogliamo parlare proprio di brivido, io invece dico di uccelli. Uh, a livello così di stomaco, come diceva Omaramunkuku uh, precedentemente e poi c'è Onesto e Spietato, che uh, insomma, ci dice. Amore incondizionato per Psycho, un film che non è tra i tre che stiamo esaminando, però la domanda era anche su Hitchcock in generale. E ri- ricordo che Psycho lo abbiamo esaminato nella mega puntatona sui capolavori del 1960. Ehm, mega puntatona che sono andato a, a trovare ecco la numero 25 eh, in cui poi abbiamo fatto anche blow up e words u- blow up Awards che torneranno, torneranno perché ce l'avete chiesto in tanti eh, un altro contributo ci arriva da Lorenzo De Poli caro amico che eh, saluto ehm, e ci dice si dice che il maestro del brivido avesse una particolare paura sapete dirmi quale eh, questa domanda l'avevo fatta fuori onda a, a Jacopo di Enrico Uh, Enrico aveva detto che non se lo ricordava. Jacopo, non lo so se lui la sapeva oh, però, che no, no.
1: Lui... In realtà, mi sa che ho avuto l'effetto Mandela. Perché, quando me l'hai detta, non lo ricordavo. Quindi, mi sa che forse avevo letto altro. O, o, fake news, non lo so,
0: eh, Jacopo. Ma se Forse i, i suoi film tentati. mi ricordavo. Questa, questa è una bella risposta, ma no, no eh, non sono i suoi eh, film. Allora, no, lo stesso. so. Lorenzo ce l'ha detto eh, perché ho chiesto dal momento che neanche io lo sapevo ehm, dicendoci che eh, le sue due paure eh, sono le uova, aveva paura dell'uovo e aveva paura anche eh, dei poliziotti e, e qui mi viene subito in mente la scena di Psycho con il poliziotto che segue eh, la protagonista in quel modo abbastanza ambiguo e inquietante e c'è anche una leggenda metropolitana che vorrebbe che Hitchcock avesse paura anche dei bambini, cosa che però sembra essere soltanto una leggenda metropolitana e non trova conferma nelle sue
1: dichiarazioni. Quindi non si Forse avevo letto questa.
0: Comunque, sono sicuramente curiosità che possono uh, tornare utili. e Dei me abbiamo detto tutto, penso che quindi ci stiamo avvicinando alla conclusione. Se volete aggiungere qualcosa, fatelo, altrimenti ci apprestiamo a salutare.
1: Io volevo aggiungere qualcosa sulla questione scorsese, ma secondo me forse è forse meglio se facciamo una puntata dai, apposta. Dai, dai, di, no, no, no. Ormai diciamola. l'abbiamo aperta. Diciamola, diciamola, che a me interessa. No, che Modiciamo nel momento. Mi... I...
0: Allora, no, 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 vi prego, non. <ride> Chiudiamo per favore.
1: No, 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 adesso no, 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 Or... la dici. Ora la dici. Eh, ah, scusa, nel, ecco, momento
0: in cui, nel momento in cui lui parla di diverso tipo di cinema, o diverso tipo di arte del cinema, cioè di arte in generale. Boh, non mi vede così tanto in disaccordo perché almeno per me le, il, tutto diciamo, il circuito Marvel per, è molto più vicino a una serie tv che, che, che al cinema, cinema. E ricordiamo, sono due eh, diciamo, arti e cine- visive che hanno Sento parecchie similitudini. Cosa? Sento grattare sullo specchio! No, no, dai. Io, io l'ho sempre detto che era, che era una serie tv e non, e non era un film eh? non, non deve essere un difetto è soltanto un, un, un diverso tipo di film
1: no, però se mi dite questa cosa scusate la domanda sorge spontanea visto che non è la saga cinematografica con più film della storia ma è 007 ma è, 00, ma è una serie tv
0: Sì, ma ti rendi conto la diversità dei film di un film 007 e di un Avengers Endgame in cui Avengers Endgame Diciamo è dipendente da da 20 film precedenti, invece 007 non
1: lo è. Secondo me è una mezza menzogna quella che se non hai visto gli altri non puoi capirlo. Cazzo c'è uno spiegone ogni due minuti in Avengers Endgame, c'è un difetto di quel film davvero lampante proprio il fatto che ci sono spiegoni ogni due secondi.
0: E poi diciamo anche una cosa, che comunque sempre i produttori del Marvel Cinematic Universe hanno detto che per loro la sfida sarebbe stata quella di fare continuamente film legati da un universo comune, che avessero dei rimandi, ma quei rimandi dovevano essere sempre un qualcosa in più, cioè cioè ogni film doveva essere autonomo, doveva essere comprensibile, a chiunque non avesse visto anche tutti gli altri, e che quindi tutti i vari collegamenti poi fossero seguente un valore aggiunto per gli spettatori che avessero visto anche gli altri, ma non dovevano essere il punto focale. Quindi non si tratta di continuità in senso stretto, è più una continuità accessoria per volere stesso uh, di chi questi film li produce. Quindi non me la sento di condividere questo discorso rispetto al serie, piuttosto che uh, come dire film autonomi anche perché nella misura in cui Scorsese parla di un'arte addirittura diversa è come se volesse dire, dal mio punto di vista, eh, poi sono sempre parole sue, non abbiamo la possibilità di intervistare Scorsese per il momento, ma inviteremo. <ride> <ride> e, e, e come dire, fosse più vicina al fumetto che al cinema. Ecco, io ho avuto questo tipo di... No, io non l'ho dire, avuto. Cinema, <ride> ma, eh, boh. Di sicuro la connotazione è negativa, ecco. Ora, non vediamoci a dire che
1: mi permetto di fare un esempio riguardo a quello che diceva Mattia, cioè fa- devo fare spoiler di due film, Spider-Man Far From Home e Avengers Endgame. Quindi, perdonatemi, cioè i peggiori. Sì. Vabbè, eh, no, il peggiore per me è Homecoming. E eh, ah, comunque, vabbè,
0: certo. Anche.
1: soprattutto Avengers Endgame non è proprio tra i peggiori, ma può neanche lontanamente. Eh, comunque in Avengers Endgame come tutti sappiamo muore Iron Man ora, soltanto un rincoglionito se va a vedere Spider-Man Far From Home e non ha visto Avengers Endgame non capisce che Tony Stark è morto cioè, lo attanaglia, non lo vedi mai fisicamente lo vedi che anche nei cartelloni è abbastanza disperato Cioè, ripeto, solo un coglione non capisce che Tony Stark è morto Cioè, quindi puoi anche tranquillamente andare a vedere Far From Home anche se non hai visto Avengers Endgame cioè, e-, e se non lo capisci rivedo. Thi- Vabbè, si... Non insultiamo lo... ulteriormente no, se ma sveglia... ti... di... Di... di provare in... ad accendere il cervello. Ecco, cioè, n- Attenzione, nel eh, che, che deve dire? <ride> si vede che st- è morto, cioè, si capisce che è morto. Si percepisce cioè. altrimenti, i- i famosi, la famosa narrazione che ci davi prima, di- da finestra sul cortile, che dalla prima sequenza capisci tutto. Cioè, eh, neghiamo quello. Cioè, Se uno accende il cervello, capisce tutto quello che c- dicevi prima sulla finestra del cortile. Se uno accende il cervello, capisce che eh, Tony Stark è morto e non ha bisogno dello spiegone, cioè.
0: Jacopo non credo voglia replicare ulteriormente no 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 no, io replico perché la questione della serie tv non è una questione soltanto dell'aver l'episodio precedente per capire quello successivo ma anche il modo produttivo in cui questi film sono stati eh, diciamo realizzati e pensati Eh, per me non non, cioè è, è giusto che Il non è cinema, è è ovvio che è sbagliato, perché non è vero che non è cinema, perché se semplicemente quello è cinema di intrattenimento, Scorsese magari riesce a fare entrambe le cose eh, o o, o riuscire a non fare intrattenimento spesso quando magari non non, non fa successo al botteghino, se vogliamo. Però ecco, è proprio tutto l'impianto produttivo che ti fa pensare a una serie TV, non soltanto il fatto di, di, appunto, di non comprendere una cosa che succede dopo rispetto a una cosa che succede prima, e comunque io so di molti amici che hanno visto Endgame e me non hanno capito niente, ora avrò tutti gli amici stupidi secondo me, va bene. tutti gli amici insultati va benissimo, io non,
1: va no, benissimo. Eh, va benissimo. Io, non lo so, c'è cioè, uno spiegolo ogni due secondi, Cioè, o non li hanno sentiti perché la gente faceva casellina in sala e per quello li compatisco, <ride> per quello li compatisco, però se, se tu lo vai a vedere in religioso silenzio, c'è uno spiegone ogni due secondi e capisci tutto, tutto.
0: Va bene, e io voglio ancora rispondere a Jacopo rispetto al discorso serie tv che manca continuità di scrittura, oltre che, perché le serie tv sono serie. Sì, ma c'è una cosa che, che, che rimane sempre. In realtà, eh. le serie TV non è vero che sono, che sono scritte soltanto da una, da una persona è spesso. Showrunner
1: che dà le linee guida a tutti gli sceneggiatori. Eh, teoria...
0: anche qui c'è cioè uno showrunner che dava eh, le linee
1: guida a, a tutti i registi, ragazzi. non, non... il dato mission impossible, sono passati. Dunque, il primo è del 90. Ma mi che sembra. c'entra?
0: Sono due cose completamente no, diverse. Sono passati
1: 28 anni dal primo all'ultimo, e gli sceneggiatori sono cambiati. I registi sono cambiati eppure sono in continuità, come sono in continuità i film della Marvel. Cioè, ogni saga ha i film in continuità. Cioè, la differenza che fa triggerare molti, secondo me, è la quantità.
0: Eh, eh cioè, è ovvio che se ne faccio. Io ne ho apprezzati, per esempio, mm-hmm. 6 su 23. E eh, gli... eh, quindi è ovvio che c'è un 70% no, che... Questo è un discorso di qualità, eh? Questo è un discorso di qualità, non c'entra. E che vuol dire non c'entra? È normale che c'entra. Se fa no, intrattenimento c'entra. male,
1: c'entra e come. No, non c'entra perché se tu fai, eh, cioè, come negli episodi delle serie tv, chi dice che una serie tv non cala mai di ritmo e che eh, non, ha, non ha picchi o sta parlando di un mega capolavoro come può essere un Twin Peaks, un True Detective, un Breaking Bad eccetera eccetera eh, oppure vuol dire che sta mentendo spudoratamente perché in ogni puntata ci sono i picchi, in ogni puntata ci sono i momenti più morti Ma sono tutti gli più stessi,
0: più è la copia identica di un episodio e dell'altro, è, è quello l'altro problema Vabbè, non, vabbè, io però comunque tutte le serie hanno continuità, Jacopo, cioè non infatti, è una serie che... TV, perfetto, <ride> non... <ride> ma il Marvel <il, ride> ah, Cinematic Universe non ha necessariamente continuità e questo è il discorso. Anche se lo è, e eh, tu non puoi vedere l'episodio 4 della stagione 5 di Lost e capirlo autonomamente. Cioè, non, non, non ne esci, non ce la fai non capisci niente se guardi soltanto quell'episodio puoi guardare uno dei 23 film del Marvel Cinematic Universe a caso e avere un giudizio sul film completo eh, con, con condizioni di causa senza apprezzare tutta una serie di rimandi ma comunque
1: capisci ma quello è che fa sempre è una saga cinematografica, la continuità c'è in tutti in tutte le saghe c'è continuità, è inutile negare. Certo,
0: certo, certo sì, però non modo. è una serie, è questo
1: il punto. Ma, infatti, se io vedo appunto Mission Impossible 4 ok e non ho visto i primi tre, non ci capisco un cazzo, ma è normale. Ma non è vero, ma non è vero assolutamente. Non è, eh, non è ma, vero. Ma Sai zero totale. Hai visto Mission Impossible 3? No. No, no, non, non sono in d'accordo. Mission Impossible 6, quando, è vero che tu puoi capire che lei e sua moglie l'ha dovuta eh, distaccare per il suo lavoro e tutto il resto, però in Mission Impossible 6, se ti sei perso innanzitutto il 5 dove vedi tutto ciò che è successo con Solomon Lane e tutto il resto, Mission Impossible 6, inevitabilmente ci capisci tutto a grandi linee, ma non hai tutto, come inevitabilmente, se hai visto solo Avengers Endgame, non hai visto Infinity War, non hai idea di tutto, ma capisci che sono passati 5 anni da un megadramma Ripeto, devono...
0: non è una questione di chiarezza, cioè... non è una questione di chiarezza allora narrativa Beh ragazzi stiamo diventando... È ridonda. una questione di produttiva, di narrazione, che fa... adopera sempre le stesse strategie narrative, sempre di stessa... Ehm, ehm... Fotografia per molto. esempio, cioè, è, è tutto. Non una è vero. Cosa... Beh, vabbè, è non ovvio non che vero. i film, i, quei film belli ci sono. Eh.
1: No, no, non è vero. Cioè, La fotografia del primo Iron Man rispetto alla fotografia di Avengers and Games sono due robe completamente diverse. Sì, perché sono passati dieci anni
0: puoi... non... 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 e poi perché, perché il ah, primo no, Iron Man non, non mi era, mi era confezionato no. come
1: lo erano gli ultimi dieci film. Dai, su. Appunto, se in dieci anni cambia, vuol dire che la vostra argomentazione è un po' perché perché la vostra. vostra? perché lui no, la fa mia. lo stesso che, fa, che fanno tutti gli altri non è che ah, è l'unico okay. Jacopo ma non metti, gli, metti. Ma gli no, altri chi? non tu, non tu cioè, assolutamente gli altri chi? gli altri chi? gli altri, <ride> chi? Gli altri dai, su, devo fare i nomi? Cioè, eh, sono se fra... i nomi. dico frusciante uno per dire così no, beh, lui, lui è,
0: è, è esagerato non... cioè, male che ha metti eh vabbè, vabbè,
1: no, non si può parlare di Marvel Cinematic secondo no. me. è male che lo ammetti, ho detto, cioè, cosa eh, ho detto di male, scusa?
0: Va bene ragazzi, allora calmiamo i bollenti spiriti, anche perché anche oggi fa un caldo un dannatissimo tipi. Da moderatore eh, sono obbligato a porre un freno a tutto ciò, anche perché quando poi diventiamo ripetitivi e Continuiamo a microfoni spenti, Se no, veramente chi ci ascolta eh, ci ascolta adesso e non ci ascolta più e magari, ecco, il discorso Marvel lo rimandiamo quando, boh, se, ci, se avremo mai il coraggio di... Passo. Jacopo. Si surprise, secondo me invece è bello farlo. Eh, ah, una puntata ah, su... Ma anche se noi li abbiamo visti tutti, 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 l'importante è che... No, no, tu te li vedi tutti. Io me li vedo tutti. Okay. Io me li vedo tutti. Me li vedo tutti. Io non, non me li rivedo tutti, tutti però. Vabbè, se già li hai visti sta a posto, non sì, è un sì, problema, infatti. anzi se li ricordi. Va bene, allora facciamo questo questa promessa ovviamente ci vorrà tempo perché ragazzi 23 film cioè non è che si mm-hmm. possa tutti i giorni un poi paio d'anni no, un paio d'anni forse è troppo però vediamo, vediamo, ci lavoriamo
1: e e... è il nostro piano eh? quindi tra forse un anno è... si arriva, dai, forse Vedremo, vedremo. magari poi, poi non interessa l'82 sarà quella di l'82 <ride> sarà quella di sarà non facciamo male, queste promesse così leccate. che poi e... Va bene, va
0: bene. Dai, chiudiamo. Eh, non mi aspettavo parlando di Hitchcock di arrivare a parlare di Marvel Cinematic Universe, veramente è tutto mi sarei aspettato, tranne che questo. Speriamo che i nostri ascoltatori eh, abbiano apprezzato anche la uh, mega parentesi finale, no, ma la, la taglierò in post. post in loro sol- sentiranno soltanto la parte di Hitchcock. <ride> <ride> sto no, scherzando, sto no, no, scherzando, <ride> <ride> La prossima settimana, eh, noi registreremo tra qualche giorno, in realtà, però già la prossima settimana uscirà la puntata eh, su Suspiria, sui due Suspiria, quello di Argento e quello di Guadagnino. Ehm, quindi ovviamente vi invitiamo a recuperarli qualora non li aveste già visti e... Ringrazio e saluto
1: Jacopo Castiglione per essere stato qui oh, con noi Ciao oh, Jacopo oh, 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 Buono, buono, buono Che è successo? Eh, la classifica sì,
0: il... Bravo, 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 il sondaggio, la classifica Mi sono dimenticato tutto ma non è che ci arrivo Allora, eh, torniamo un attimo a Hitchcock Mega passo indietro Il pubblico si è espresso classificando al terzo posto gli uccelli con 51 voti al secondo la finestra sul cortile a quota 90 e vince ovviamente la donna che visse due volte con 105 voti. I primi due sono anche abbastanza vicini, se vogliamo con gli uccelli più distanziati. Penso che comunque questo podio corrisponda anche al nostro.
1: No. no. <ride> Bene. <ride> Quindi, per me la finestra sì. primo, ma l'ho detto. Ah, è vero, tu l'avevi detto, è vero. È vero. La donna che ha vissuto due volte e gli uccelli. È uguale. Ah,
0: attenzione, anche per Jacopo. Sì. Non mi sì. aspettavo. Va bene, no, per me invece la runa che ho visto due volte resta. In prima posizione, ma in generale anche nella filmografia di Hitchcock, perlomeno dei film che ho visto, è quello, è, è quello che è, è il migliore, dal mio punto di eh, vista. Per
1: me stiamo parlando forse del primo e del secondo migliore. Eh? Sì, sì, secondo il mio gusto personale. Cioè la finestra primo e secondo la donna.
0: Oh, io devo dire che ho preferito Psycho alla finestra sul cortile, comunque vabbè adesso... oh, Cosa? Davvero?
1: Alla finestra sul cortile sì ecco, eh... Accendo i bollenti spiriti molto più di... <ride> di di Marti Scorsese la sua opinione è pessima sui film Marvel vabbè.
0: <ride> No, non, non, non... nel senso la finestra sul cortile è un film a cui ecco, adesso anche rivedendo il dato 5 stelle alla prima visione gli ho date soltanto 4,5, perché c'erano alcune parti narrative ne parlavo io di Corionda con Enrico che Non mi avevano convinto fino in fondo perché trovavo un pochino forzate, un pochino così, nello specifico lo dico soltanto per completezza perché sennò non si capisce. Quello che sto dicendo, quando il ecco non mi tornava tanto il fatto che vediamo una donna uscire mentre Jeff dorme alla finestra, vediamo una donna che esce con l'assassino, Uh, vestita di nero, camuffata, e quella donna che poi sarà la figura chiave perché comunque tutti i testimoni diranno che l'uomo è uscito con, con la moglie in realtà era un'altra persona. Ebbene, resta no, sullo sfondo, non si capisce chi sia stata, probabilmente una donna presa per strada, pagata per fare. Sicuramente, però, ecco, è una cosa che rimane un po' dimenticata, e dimenticato ri- rimane anche il fatto un piccolo dettaglio: cioè che uh, l'assassino a un certo punto, uh, nonostante sia praticamente H24 sorvegliato dal buon Jeff. Che, che, che interrompe le visioni soltanto tra una pausa di sonno e l'altra. Mi stupisce il fatto che Jeff dormiva proprio quando l'uomo eh, sotterra una parte del cadavere della moglie nella e poi torna anche a dissotterrarla. Cioè, il protagonista ha visto praticamente tutto tranne le due scene chiave che avrebbero potuto incastrarlo senza possibilità di appello. E quindi queste due cose eh, le trovavo un po' forzate, un po' poco credibili e mi avevano fatto dire: ok, tutto bellissimo, però insomma si voleva forse fare qualcosina di meglio poi rivedendolo, chiaramente mi rendo conto che sono forse due narrative che ci stanno nell'ambito del film e quindi le accetto per quello che sono li do 5 stelle ma non è tra i miei Hitchcock preferiti che meglio della finestra sul cortile ad esempio ci sono la donna che visse due volte c'è Psycho, c'è Notorious c'è anche Rebecca
1: Quindi vabbè, per te?
0: per me, per, Rebecca, me, per me per me,
1: Rebecca mi manca però gli altri ci. Teci... Forse Psyche un po' meno, però gli altri ci possono stare.
0: Beh, eh, stiamo parlando ovviamente di... di tutti i capolavori, quindi... Cioè, eh, di... eh, sì,
1: sì, questo è ovvio.
0: Ovviamente. Va bene. E... Ora posso salutarvi, posso salutare e ringraziare il buon Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e viva Fellini, ovviamente. Oh, mi sono dimenticato, Fellini... Fellini... Eh, questa puntata non finirà mai. Fellini ehm, aveva dichiarato che... Eh... Gli uccelli era tra i suoi film preferiti, vediamo se ritrovo la dichiarazione. Uh, Beh, ovviamente. Federico, Desi- Fellini afferma, desiderio sessuale. Federico Fellini afferma che una delle opere di Hitchcock da lui predilette, uno dei più grandi film di tutti i tempi, ha dichiarato Gli uccelli può venire meglio apprezzato non come una narrazione lineare, ma più come un poema lirico tragico, i cui episodi sono come stanze che rafforzano un singolo tema a livello emotivo. Quindi Jacopo ti lascio con le parole del tuo amato Federico Fellini sugli uccelli. Eh, via Fellini. Grande, grande analisi, ma, ma non avevo dubbi che un film che eh, tratta la, la repressione sessuale e quindi forse una punizione eh, per, per l'uomo o per la donna, eh, per entrambi i casi in realtà. Eh, non, ero sicuro che, che piacesse a Federico Fellini, ecco. C'è anche quella scena di incomunicabilità a cui facevo riferimento del non accendere, non accendere. Non accendere.
1: Sì. <ride> e poi... Ci sono oh, anche frasi tutto. interrotte a metà eh, nel film, quindi... Cioè che non hanno continuità, quindi... Altra cosa per l'incomunicabilità. Molto bene. Enrico, ringrazio
0: e saluto anche te. Ci sentiamo il prossimo lunedì.
1: Ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e viva Hitchcock e la finestra sul cortile.
0: E io ovviamente finalmente dopo tanta suspense (ride) riusciamo a concludere questa puntata che sembrava non finire mai vi ringrazio per essere stati qui con noi fino a questo momento, per averci ascoltato fino in fondo e noi ci sentiamo il prossimo lunedì con i due suspiria